0: Vamos enxotar Esse fungo mandreão 22
1: é
2: varrer Escoriar do poder Hoje o centrão Corre pra te defender
0: Espera pra ver se a fonte irá secar
2: Derrota está por vir Terceira via chorar 0102 um, Capitão perdedor pro esgoto vai voltar Haverá
1: combate às fake bíblias Chame a tia
2: do Zap a convencer e o PT Quem dirá que nulo não importa
0: O chora por tu. E o
1: moro
2: Derrota está por vir Terceira via a chorar 0102 um, Capitão Perdedor pro esgoto vai voltar Haverá combate às fake vibras. Chame a tia do Zap a convencer o PT Quem dirá que nulo não importa
0: Ferreira, chora pozo e o moro
2: vem Olá, cidadão, cidadão tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 14 de dezembro de 2021, aqui da terra de Casimiro, essa grande personalidade aí da internet. E está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato, que traz informação, pistolagem bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Ufa, tá acabando o ano. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da capital nacional do doce, Ad Ferrer, tudo bem Ad?
3: Poxa, depois de mais de um ano de Midcast, finalmente ele vai lembrar a única coisa boa que tem na minha cidade que é ser a capital nacional do doce Obrigada Vitor Eu <risos> estava assim, eu estava indo devagar mas você, você, você me animou está tudo bem, está tudo ótimo vamos comer um quindim?
0: Já ia tirar essa dúvida se era a capital do doce desse sentido ou se era porque tinha muita rave mas obrigado por esclarecer <risos>
2: Porra, Teve quando... uma
3: rave que aconteceu no cemitério, no meio da pandemia.
2: Que tinha kindin? Não, não né? é <risos> Seguindo a nossa apresentação, temos ele diretamente da terra da Mãe dos Deuses. Ele vai explicar o porquê esse apelido. Diego Schinello, tudo bem, Diego? Tava na Wikipédia, não faz essa que tá aqui, apelido de Manaus, Mãe dos Deuses.
0: Então, cara, eu sou aqui da Terra da Ruivinha de Marte, gravou clipe com a Anitta agora, entendeu? Sucesso. Ou são o single da Ruivinha de Marte. Eu não sei que porra é essa aí que o Vitor <risos> andou lendo na, nessa enciclopédia aí. E vamos lá, que tá tudo bem. O ano tá acabando e ano que vem. Vai ter, assim, ano que vem, eu acho.
2: Dizem, né, cara? <risos> e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, ele que fala diretamente da Ilha do Mel. Eu vou repetir o apelido porque na Wikipédia não traz muitos aqui. O sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não tá, mas você poderia usar Cidade Sol. Cidade já usei César, também. César, também já usei. Vitorinha. Vitorinha, nunca usei. Vitorinha é um apelido carinhoso aqui da gente. Vitorinha, nossa pequena capital. Tô aqui, cara. Tô mal pra terminar o ano no penúltimo episódio, provavelmente, né? Qual spoiler? E, é, é, nossa, no penúltimo episódio você decidiu fazer um afago na gente aqui, não fazer porque a gente começa irritado, então eu imagino que a pauta hoje vai estar tá uma beleza,
2: né? Vai estar tá uma beleza, cara, mas como começar o episódio irritado depois de uma paródia como essa, Rodrigo? Não tem como, cara. Até o ouvinte que não gosta de paródia e que por acaso não conhece Cavaleiros do Zodíaco, tem gente que não conhece Cavaleiros do Zodíaco, não pode estar tá irritado depois de uma paródia dessa.
1: Cara, a não ser que você tenha sido uma pessoa emocor no início dos anos 2000 ali talvez você tenha um pouquinho de ranço, você deteste esse fôlego, né, do, do André Matos ali cantando essa, esse grande
0: clássico.
3: Deixa eu me explicar, porque o cancelamento da semana passada já foi o suficiente pra mim. Gente, eu não detesto roupa nova, eu só fiquei surpresa que ele tem um fendo. Apenas isso. A questão do Digimon Digimon não, é o que? Cavaleiros do Zodíaco. A, 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 noa, Olha só, tô cara.
1: Tô mas eu não era do muito
3: campeão. do
2: pior. <risos> Lembrando não que a gente era muito
3: do anime, entendeu? Não era, não era muito a minha parada. Desculpa, galera. Perdão, não nada contra.
2: Lembrando que o tema de Cavaleiros do Zodíaco foi pedido por muitos ouvintes ao longo do ano, né, cara? E agora a gente realmente cumpre essa expectativa. E falando
1: para em... ficar aqui do lado do lado de Adi, é... Cavaleiros do Zodíaco é ruim tá, gente? Só pra assim, eu, eu assisti também, eu era uma criança lá, que assistiu Cavaleiros do Zodíaco Eu assisti vi tudo. Vi depois muita coisa, é ruim. Era ruim na época, a gente não percebia quem não acha ruim depois de ter visto adulto, tá com um probleminha, vamos procurar
2: ajuda, porque é ruim. Cara, outro dia eu fui assistindo no Netflix e é muito ruim cara, mas na época eu gostava muito Aí falando em paródia, que a gente tá falando aqui agora nós temos um feed exclusivo, com as paródias do Midcast, temos 40 paródias por lá nesse momento que a gente está gravando, quando o episódio sair provavelmente teremos 46 com a paródia de hoje, então se você curte as paródias do Midcast e quer ter uma playlist para lembrar desse maravilhoso ano de 2021 desgraçar sua cabeça um pouco mais com as letras e com a gente desafinando e muito, tem esse feed exclusivo de paródias do Midcast, é só procurar por paródias Midcast Política, exceto no Spotify, que diz que a gente não pode colocar um feed só com músicas lá, que ferem as, as regras da plataforma, inclusive eu tentei argumentar dizendo que a gente não ganhava nada com isso e que era pra falar mal do Bolsonaro, mas não adiantou muito, continuamos <risos> barrados na, na plataforma mas E aí... aí
0: pra você dar um descanso pra Simone agora na ceia de Natal coloca paródia pra sua tia ouvir né? pra sua avó, que com certeza vai dar um bom assunto, vai tornar aí a ceia muito mais saudável né? não vai ser nada indigesto aí com toda a sua família, que talvez aí alguém não tenha se vacinado. E esteja dizendo que vai votar no Moro e tal, né? Tem paródia para todos os gostos.
2: É, exatamente. E se mesmo se você não gostar das paródias, vai lá, baixa os 45 episódios, né? Vamos dizer assim, do feed Para dar audiência pra gente e, quem sabe, a gente ganhar alguma coisa chegando, sei lá, no topo do, dos trends aí de. É, podcast cara, político. Se a pessoa não gosta
1: das paródias do Middle. Tá errada. Tá errada, mas assim, <risos> eu não vou discutir opinião. A pessoa pode baixar e encaminhar para uma minimizade. <risos> Encaminha pra alguém que você não gosta, cara. Pra alguém que
2: você detesta. Faz bem pra gente do mesmo jeito. É, exatamente, cara. Vamos dar essa moral. Faça esse sonho
3: de Natal pra nós, por favor.
2: Por favor, por favor. A gente estreou já em sétimo lugar lá no, no top podcast de política, lá o feed do Paródias. Não sei se vai se manter ao longo da semana, mas Olha aí. dê essa força aí pra gente. No Amigo Oculto do Trabalho, cara. Você
0: vai, você baixa as paródias e você grava um CD. <risos> idade dar de presente pro seu amigo oculto, Bolsominion, na firma, entendeu? Você <risos> bota aí na capa, que é... Não sei... Bota fotos é, do Bolsonaro,
2: é. sei lá, qualquer coisa,
0: assim. Cara,
1: imprime uma é, daquelas pinturas um de, 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 de direita, aquelas artes de direita Malta,
2: assim. Da Lucie Borne, né? Uma daquelas isso artes da Lucie Borne. <risos> O, ah. o
0: verso, só o verso do, da, 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 da capa do CD que tem que ser aquele, o olho verde e amarelo. Sim, com a lágrima. Com a lista das faixas. Claro, assim, tá bom? claro, claro. Tem... Isso a gente existe. A, a frente pode ficar a critério.
2: Bela ideia, Diego. Acho que não tem pauta hoje. Vamos ficar só batendo papo aqui, né? mas <risos> Não, tô brincando. É... E se você quiser apoiar o Midcash aí, caixinha de final de ano, tem picpay.me barra midcash e padrim.com.br com dois ou cinco reais você apoia a gente a continuar produzindo esse maravilhoso podcast aqui com quase 50 episódios ao longo desse ano. Foi muito bom. E agora é, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram com o perfil podcastMid. O meu é o Erro500, Diego e Rodrigo.
0: Mas não adianta falar com Erro500 que ele não responde, tá? Eu falo com o Midcast. Mesmo. <risos> Isso
2: é verdade. Eu sou arroba
0: garoto do quicão, KIKO, porque pão com salsicha é só pão e salsicha. Quicão é um estado de espírito.
1: Eu no Twitter sou arroba lema na lama, porque lhamas aprovam quicão.
2: <risos> Olha aí.
3: <risos> eu sou no Twitter e no Instagram, ad_ferrerio, eu aceito quicãos.
2: Boa. Agora, sem mais delongas e sem. Não, ra... pera, pera, pera. O quê? Para, para, para. para. Quicão ou quicães? Quicão.
3: Quicões ou, quicões. ou quicão? quicão?
0: Não, o quicão no é chão. É, um quicão. Dois quicão,
2: 58 <risos> quicão. Ah, é, facilita, então, né, cara? Então, Mandei
3: vários quicão.
2: Agora, sem mais delongas e com quicão, vamos iniciar o episódio com bloco. Vai queijo ralado e batata palha, senhora? Começamos aqui esse nosso episódio com atualizações de notícias passadas, porque ele, o grande procurador geral da República, Augusto Aras, essa pessoa completamente não alinhada ao governo, recorreu ao STF contra a abertura de investigação em cima do Jair Bolsonaro, que a gente comentou semana passada, daquela divulgação absurda e mentirosa associando a vacina contra a Covid-19 a casos de AIDS. E o Augusto Aras achou uma boa ideia chegar lá e pedir, não, não vai abrir mais um inquérito contra o meu presidente, o meu presida, por favor. E hoje o Alexandre de Moraes deu a sua resposta dizendo não, nada disso, a gente vai abrir essa porra desse inquérito e vai apurar essa fake news do fungo presidencial. E aí, como é que vocês viram isso? Mais uma que Augusto Aras, mais um tijolinho que ele tenta colocar ali para sua tentativa de vaga para 2023, caso Bolsonaro seja reeleito?
3: É, porque essa questão... Do, da relação entre a vacina contra a Covid e, e a AIDS, uh, tem várias nuances nesse, nesse quesito. Né? Ela saiu, é uma denúncia que saiu da CPI da Covid e que o Augusto Aras, quando ele pediu né, para arquivar, ele disse que o Alexandre de Moraes, do STF, não teria competência para abrir esse tipo de inquérito. Nessa semana, também aconteceu a resposta do... Do Luiz, ao Luiz Roberto Barroso né? do PGR ao Luiz Roberto Barroso sobre uma possível omissão de Augusto Aras. Ele disse que não se omitiu, que ele tomou providência e deu, deu sequência. No entanto, nessa mesma, quando o, o Alexandre de Moraes simplesmente negou essa, esse pedido da PGR houve uma crítica ali também do Alexandre de Moraes de que abriu, de que a PGR abriu essa apuração de forma preliminar, só só correu internamente Não moveu para o judiciário E simplesmente mandou vai. Então ela é uma continuação De duas situações que aconteceram Em dois dias distintos Outra coisa também sobre, sobre essa questão da AIDS O Jair Bolsonaro falou Inúmeras vezes que tirou esse dado Da revista Exame No entanto, já foi provado várias vezes Que não, ele tirou de um site Extremamente bolsonarista, trampista Esquisito, cheio de fake news né? Que distorce inclusive essa, essa matéria da exame então aqui a gente tem também uma defesa que não se sustenta, é só você abrir ali o vídeo e analisar e ver que inclusive as, o esquema de cores entre de ambas as notícias são diferentes, o esquema de cores da exame é vermelho e branco o esquema de cores da, da matéria que ele mostrou é azul e branco, não faz o menor sentido então são várias nuances dessa notícia que mostra, na verdade, que Augusto Aras é esse poste que que sempre foi e tá ali pra ser
1: a impressão que me dá é que o Aras ele tá tentando de tudo pra não trabalhar tá lá super seguro no cargo dele e só se manifesta quando ele recebe uma crítica direta, quando alguém vem e dá um puxão de orelha com o um nome, né o professor aponta lá pro fundo da sala e fala, Augustinho! e aí ele vai e responde <risos> alguma coisa, porque Sim. senão ele continua fingindo que ele tá lá na boa, nada tá acontecendo deixa o bimestre acabar ele tá fugindo do trabalho, toda vez que chamam o nome dele, ele vai e se sente ofendido. Mas como assim? Estão me criticando? Eu fiz tudo direitinho. Eu dei andamento a tudo. Agora, aquilo que a gente também já comentou diversas vezes aqui, é a probabilidade de que algumas dessas investigações ela dê alguma coisa quando são sobre crimes de responsabilidades cometido pelo Bolsonaro por comportamento dele, que não acontece. assim Isso aí não, não vai adiante. A gente falou disso no, na, no programa passado, que isso pode ter ali uma importância para desgastar a imagem, mas em alguns casos nem vale tentar a Nesse caso aí, às vezes parece que a notícia é menos sobre a investigação e mais sobre uma possível rixa entre o STF e a PGR, que tem se formado, porque recorrentemente precisa o STF lá puxar a orelha do Augusto Aras.
2: Pois é, e uma das argumentações do Augusto Aras, além da que Ad citou, é que o inquérito, esse inquérito novo, provocaria duas investigações de Bolsonaro pelos mesmos fatos, segundo Augusto Aras. Não é permitido pela lei. Esse aí também tem uma criatividade junto ali com Arthur Lira que é, que é invejável. Algum comentário, Diego? Só queria avisar aí o nosso,
0: nosso ouvinte, Augusto Aras, que o teu chefe não vai se reeleger, cara. Pode começar a, a correr atrás dele, tá tudo bem. <risos>
2: Ai, ai. Bom, vamos seguir então aqui com mais uma atualização de notícia passada, que a gente vem comentando sobre a pandemia, que ainda não acabou porra, e a nova variante, a Omicron, e estava toda aquela briga se ia exigir passaporte de vacina nos aeroportos e nas fronteiras, o Bolsonaro e o Queiroga batendo pé, dizendo que não, que, muito, que é mais importante a liberdade do que a vida, e aí eis que o Luiz Roberto Barroso, em liminar, obrigou aí o governo através da Anvisa a barrar a entrada dos não vacinados e passando a exigir o certificado de vacinação quem entra no Brasil por aeroportos ou em fronteira terrestre isso aí começou ontem do dia que a gente está gravando no dia 13 de dezembro, eu ainda não vi se o Bolsonaro criticou essa decisão do Roberto Barroso mas se por algum motivo ele não criticar, vai ser bem sintomático para mostrar como que todo aquele ímpeto né, que o Bolsonaro tinha alguns meses atrás de chamar o Barroso de filha da puta, de imbecil e tudo mais, né, para fazer aquela movimentação para o 7 de setembro que depois ele recuou e arregou mostra bem que as forças estão se alinhando de uma forma diferente ali internamente porque o Luiz Alberto Barroso que a é se eliminar vai diretamente contra uma pauta que o Bolsonaro vinha defendendo, que era não exigir o certificado de vacinação e que a base dele é, defende fervorosamente Mente,
3: né? Uh, só é um OBS, a gente vai falar mais sobre, né? Sobre a questão do ataque hacker, o apagão dos dados, Sim. etc. Por causa dele, a exigência do passaporte vacinal está sendo feita por amostragem. Isso é. Alguns aeroportos estão conseguindo fazer, outros não estão conseguindo fazer. Então, é... <risos> amores, é aquela coisa, né? A Uma coincidência <risos> ah, Pois é, mais ou menos o que eles fizeram Com as mulheres aqui no, em Pelotas Pelo SUS, que você ia lá fazer O, o teste pré-câncer O teste dava negativo porque era por Amostragem, só que você tava com câncer Aí depois de cinco anos Você descobriu um câncer terminal E morria, e aí tá aí o Eduardo Leite, de boas depois disso
1: Cara, primeiro a gente tava rindo Muito aqui, tá, a cara do Diego Gente, vocês perderam a cara do Diego <risos> Quando eu vi que era, o teste era o passaporte porte por amostragem. Imagina se passaporte, de modo geral, ele fosse por amostragem. Tu vai passando na alfândega pra andar em qualquer país e assim, ah, cara, de cada 10, a gente pega ali um e vê o passaporte da pessoa. Qualquer O resto entra. O né? roteiro
0: e da é o novela cara. América teria sido completamente diferente. Completamente. É, Acabou completamente
1: a discussão sobre crise migratória, se você entra nesse ritmo. Agora, uma coisa que a gente já falou que também é que, gente, passaporte vacinal não é uma coisa criada agora, não é coisa de outro mundo. Na prática, você viajar para diversas regiões, você precisa comprovar que você tomou essas e aquelas vacinas. Isso já é uma exigência que a gente estava tá acostumado há muito tempo. assim.
0: Eu queria dizer aí você, nosso ouvinte bolsonarista, que é contra o passaporte vacinal. né? Eu vou lhe avisar que está sendo desenvolvida aí, tá, tá, acho que está em fase 2 ou 3, a vacina contra a malária. né? E aí vacina feita agora não é confiável. Então, quando você vier aqui para Manaus conhecer a Amazônia, não tome nunca a vacina de malária, porque ela contém o do tipo 5G também, tá bom? Malária... 5G, é
3: Diego, 5G é coisa de Covid. A malária vai ser o um outro nível, vai ser 7G.
0: Ah, entendi. É porque, olha eu, eu tô desatualizado porque aqui... Ninguém tomou vacina para malária, não, porque ainda não tem. <risos>
3: Você tá ainda em outro patamar, cara.
2: É, outro nível. Bom, vamos seguir então aqui, depois dessas atualizações de notícias passadas, porque teve aí mais um caso da família Rachadinha. Quem é a família Rachadinha? A família do nosso querido fungo presidencial, que tá sempre envolvido em esquema, pois aí, segundo a reportagem do Jornal Nacional, com exclusividade, né, que obteve aí documentos e depois é, a ex-mulher Do Jair Bolsonaro Ana Cristina Valle, teria Participado de lavagem de dinheiro né, Daquele esquema de rachadinha Que também ocorre No gabinete do Carluxo E aí o que, que acontece Alguns funcionários né, Que eram do gabinete no qual ela era chefe tem, Existem indícios de que Devolviam dinheiro para ela né, E teria sido mais de 5 milhões Ao longo do período que ela ficou, que acho que foi de 2001 A 2008, só que aí descobriram uma nova situação que ela teria criado um escritório de advocacia e duas empresas de seguro, ficariam próximas ali à, à Câmara Municipal, e esse escritório de advocacia era, era entre aspas, especialista em pegar casos para recorrer contra ali o, a, o DPVAT, né, para tentar pegar o seguro DPVAT. E mesmo sendo no Rio, essa empresa pegava casos em Porto Alegre, casos aleatórios em outros lugares, e quando foram entrevistar algumas dessas pessoas, todas falaram que não receberam o valor integral, ou só receberam uma parte, e chegou uma pessoa aqui para me ajudar, resolveu a minha situação, mas só me deu uma parte do dinheiro, além de todo o esquema né, de, de rachadinha dentro do, do gabinete do Carluxo, o Ministério Público está desconfiando que essas empresas eram utilizadas também para fazer a lavagem desse dinheiro desviado através do esquema de rachadinha se, é, se eu entendi corretamente Aqui a explicação no, na matéria De jornal nacional Cara, pra você
0: ter uma ideia, rapidinho O Bolsonaro, ele é tão honesto, mas tão honesto Que ele ficou sabendo dessa história E acabou com o DPVAT Pra poder coibir esse tipo de esquema Olha só, cara A corrupção acabou, como nós dissemos aí Alguns episódios atrás e Eu posso provar
3: Uh, eu acho que essa matéria do, do, do Jornal Nacional está muito completa e eu até indico aos ouvintes a lerem a matéria e prestarem atenção em cada detalhe, porque ela está bem detalhada, mas eu quero acrescentar só uma, uma informação, fontes minhas sobre, sobre esse assunto, sim, tenho fontes sobre esse assunto, uh, me disseram para tomar cuidado com essa narrativa que se joga muito para a ex-mulher, para Ana Cristina Vale. Já de acordo com essa fonte, a Ana Cristina Valle não é o cérebro de nenhuma dessas operações, apesar de parecer, inclusive, uh, num podcast da, da Juliana, inclusive falando sobre a família Bolsonaro, ela não é o chefe da operação. Ela foi usada de certa forma, e ela e ele, e Jair Bolsonaro, é quem. Quem estava... Quem está no centro de tudo, né? É sempre ele... E as mulheres dele...
1: Cara, eu tenho que concordar agora... Com tudo que... A, com que tudo que foi dito... Tudo que a Adi falou... E... Inclusive... Eu fui abrir matéria aqui... Pensando... tem tenho uma crítica para fazer... Nossa... Vou lá criticar a matéria... Vou dizer que faltou na matéria... Apontar que isso é uma máfia... Porque... Bom... A gente poderia chamar de máfia... Do DPVAT... Acho que o nome... Funciona... Sabe... Assim como em um lugar de rachadinha... A gente poderia chamar de máfia do gabinete... Que é uma máfia... Só que essa crítica não funciona, porque a matéria é tão completa que até o termo máfia ela contém. Estranhamente, nem as vítimas querem falar muito sobre algo importante receber o que é delas de direito. Abre aspas. Para mim, eu deixei pra lá. Eu nem mexi porque quero minha família toda inteira e está falando que isso tudo é uma máfia danada, disse uma vítima. Eu não entendi muito a pontuação do que a vítima disse, mas a vítima apontou que isso é uma máfia, o que está coerente. Então, o que a gente, cara, a gente repete isso aqui diversas vezes. Muito dos, muitos dos esquemas que a família Bolsonaro. Está envolvida, são esquemas mafiosos. Eles são tão tradicionalmente mafiosos que você consegue encontrar isso em roteiro de filme B, cara. Isso é muito clichê. De, de família de mafioso você ficar abrindo esse monte de, de micro negócio para poder dar micro fraudes e você vai juntando essas várias micro fraudes com os 400 mil integrantes da sua família para você conseguir ter muito dinheiro isso é muito típico cara então qualquer pessoa da família bolsonaro que você encosta a pessoa está envolvida em uma fraude isso é uma máfia
2: é e um exemplo também dessa matéria que tem aqui ó, o repórter Arthur Guimarães encontrou uma mulher que se diz vítima desse tal é, representante né desse advogado né, que eu comentei antes E aí a vítima disse que não quer se identificar Obviamente aí Ela é analfabeta e mora no subúrbio do Rio Numa área dominada pela milícia Olha que coincidência Diz que sofreu um calote do advogado na hora de receber o seguro Pela morte do filho no acidente de moto Ela contou que recebeu menos de 30% Do que tinha direito E foi pagamento em dinheiro vivo Abre aspas Era 13.800 reais Fizeram o enterro O enterro eles pagaram E me deram mil na mão Mas não peguei mais nada do dinheiro total. Então, assim, é um esquema de filme lá do B. O Rodrigo é, resumiu muito bem essa, essa situação aí. Então, assim, é mais uma denúncia que vem pra cima da família de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver se vai ter mais algum delegado da PF que vai ser exonerado depois dessa, dessa situação. Tem uma contagem, né? Parece que já foram 15 ou 16 delegados da Polícia Federal exonerados de postes importantes desde que o Bolsonaro assumiu a a presidência, cara. Bom, mas falando ainda da família Rachadinha, essa notícia aqui é muito curiosa. Eu confesso que eu li a notícia e, e no título dela está escrito assim, entenda, e eu não entendi direito, né? E o título da matéria é o seguinte, ó, site de Flávio Bolsonaro vira plataforma de aposta em futebol, entenda, sob nova administração, antigo site oficial do senador, oferece premiações aos usuários que acertarem resultados de partidas de futebol. Então, assim, existia um domínio lá, fláviobolsonaro.com, que era a página divulgada no perfil do Flávio Bolsonaro, mas que ele disse que nunca divulgou essa página, e parece que aí no meio do ano, expirou lá o, o domínio, e alguém assumiu, e no, usando a mesma URL, criou um site de apostas. Olha que curioso, logo no site do filho do presidente Bolsonaro, e agora, segundo o Flávio Bolsonaro, o site que ele divulgava e que ele diz que nunca divulgou, agora ele usa, sei lá, FlávioBolsonaro.net alguma coisa assim, e ele não tem qualquer conhecimento sobre o destino que o site que era dele, que ele diz que não era, tomou é
1: uma família cheia de coincidências cara, né? não dá pra saber quem é que tá com o domínio do site agora não, porque de repente você vai procurar lá e tem um e-mail, né, 015 <risos> <risos> não,
0: dá pra saber sim, ó os nossos ouvintes aí, que porventura falarem Indonésio, pode entrar lá no site dar uma lida, ver se tiver muito erro de grafia. Aí dá pra saber que pode ser algum nesse sentido, porque agora o site pertence a Coco Evento É Vento Piala Eufa Euro 2021, Coco Bola. E aí você pode apostar aí no, nos jogos <risos> da Eurocopa. Você pode ganhar um Honda, um Honda alguma coisa, uma motinha daquela, tipo Lambreta, um PS5, um celular,
2: e é isso aí. É. <risos>
3: Mas o FlávioBolsonaro.net está entrando normalmente com o Flávio Bolsonaro.
2: É, eu pesquisei aqui quem é o dono do site está registrado só pela Golderi mesmo. Não tem o e-mail ou o dado mais específico da pessoa. Vou tentar procurar aqui depois, mas se foi direto pela Golderi, acho que não teremos aqui. Bom, é isso. Mais uma coincidência da família Bolsonaro. Agora, se você quiser apostar em que Diego? Jogos da UEFA, né? É só entrar no site FlávioBolsonaro.com
0: é, da, da, da Eurocopa. Tá é, que são são os países aqui. E aí, eu descobri aqui também, através do Google Tradutor, que a Coco QQ é uma empresa aí reconhecida e confiável desde 2017, que oferece não só apostas, como também jogos online, como Dominó, QQ, Bandark, Bandark, QQ online, empilhamento de cartas, Sakong e Guerra de Bacará. <risos> Seja lá o que for, qualquer coisa <risos> que eu falei. <risos> eu
1: acho muito engraçada a ideia de que uma empresa que ela, tipo, desde 2017, e ela oferece jogos de aposta, e era é super confiável.
0: <risos> <Ela já risos> começa assim, olá, amantes de jogos de azar online, onde quer que estejam.
2: <risos> Aliás, falando em jogos de azar e o Freixo indo contra a, a liberação dos jogos aí de azar, o que, que vocês acharam disso? Eu vi muita gente criticando, cara. Falando que ele tinha sido muito conservador, uma postura conservadora Oi? e tudo mais. É, cara. Então, é porque assim,
0: no Brasil já não tem né, turismo sexual, então você vai colocar aí resort em, de cassino em praia do Nordeste e vai dar bom né pra população local local, vai é. ser super
1: saudável. É, é. E sem contar que, gente, é. já existe cassino e jogo de azar no Brasil, e o nome é igreja. Então, se você Caralho. quer ir para um lugar e jogar seu dinheiro num jogo de azar, vai lá pagar dinheiro a igreja, colega. Porque, assim, as possibilidades, elas estão muito próximas ali, de que você vai conseguir algum grande ganho, assim. Às vezes, até a decoração é muito parecida, né? Vídeo Templo de Salomão lá, muito próxima do que você encontraria em algum cassino de Las Vegas. Então, não sei qual é, não vi essas críticas, não, cara, mas é um negócio meio absurdo você imaginar que as pessoas estão achando que o sujeito é conservador porque ele não é a favor da lavagem de dinheiro.
2: Eu vou procurar aqui a, a, o tweet dele, é, a fala dele, né, sobre essa, sobre essa questão, depois eu volto aqui pra esse ponto. Ah, é, não, inclusive Ah, claro, procura, ah mas ah, eu ah, quero fazer
1: um adendo aqui. Ah, se você... Se, tal, você vai que a pessoa que tá criticando o Freixo por ter ido contra a legalização dos cassinos no Brasil, essa pessoa talvez seja ancap um sei lá, você não quer que o Estado controle nada. Então, colega, ignore o Estado. Vai frequentar bingo clã porque o que mais tem em qualquer centro de capital dessa porra desse país é cassino clandestino. Te garanto, é, senhor, é empresa de segurança, é empresa confiável. Desde 2017 no mercado, vai lá, confia.
0: <risos> Inclusive aí o povo cubano, antes da revolução, manda um abraço para você que é a favor aí, da liberação de... Resortes com jogos de azar em lugares Paradisíacos e tropicais
2: Então eu Achei aqui ó, o tweet dele ó. O Centrão quer votar nesta semana a legalização dos jogos De azar, sou contra O Brasil tem 19 milhões de famintos E 14 milhões de desempregados Minha prioridade é socorrer Esses brasileiros, legalizar os jogos De azar vai aumentar o endividamento E desagregar as famílias Foi a, o posicionamento De Marcelo Freixo Bom, vamos seguir aqui então, porque Falando aí, em congresso, tive vemos uma... Não, pera, pera, ah. pera,
0: pera, pera, só uma coisa antes, que eu dei uma olhada por cima <risos> no projeto. Para, 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 para! <risos> e aí eu vi que <risos> é, o projeto de liberação de jogos ele prevê um sistema de acompanhamento de jogadores, para caso algum jogador torne-se aí um adicto e tenha problemas com jogatina, ele receba tratamento. para usuário de droga não pode, né? Nem capizade não, não não pode mais, tem que ser só o Instituto Manassés de Trabalho Escravo, mas filhinho de papai que ficar viciado em jogatina vai ter a, a, a assistência do Estado, né? segundo o um projeto aí é. inovador.
2: Não, e só para corrigir a minha fala, na verdade, não criticaram que o, o Freixo ele estaria sendo conservador. Criticaram que ele estaria passando pano para uma política moralista que tem como fundamento né, a, a proibição de jogos de azar, que, por exemplo, a Damares é totalmente contra. Foi mais ou menos nesse sentido que rolaram as críticas em relação Marcelo Freixo.
0: Cara, é,
1: novamente é um tipo de crítica absurda, porque é que se o, o se Jair Bolsonaro, no começo da pandemia, fosse a favor da vacinação, a favor do distanciamento social, eu con concordaria com ele. Se a pessoa estiver dizendo uma coisa correta, não interessa quem está dizendo, você concorda.
2: Exatamente. É. Bom, e só para ficar
0: esclarecido, né, caso ainda não tenha ficado com todas as, as referências da Cuba, a gente, eu, pelo menos, sou contra a liberação disso, por causa da especulação imobiliária e do quanto isso vai massacrar a população que mora em cidade litorânea, lugar que tem ponto turístico, como isso vai tipo triplicar ou, ou mais o tráfico de pessoas para o trabalho sexual que já é exorbitantemente no, gritante no Brasil.
2: Bom, vamos seguir então aqui, é porque essa semana, mais precisamente hoje, tivemos, no dia que a gente está gravando, tivemos uma disputa acirrada por uma vaga no TCU.
1: Não. Nesse momento, <risos> gente, o Rose parou para rir porque ele não conseguiu ler a notícia, sem pensar que assim a vaga
2: para o teu cu tava aberta. <risos> Foi exatamente isso que ele pensou Não, verdade não, eu simplesmente fiquei quieto Porque eu dei a deixa pro Diego e ele me negou Uma vinheta aqui Eu me recuo,
0: eu tô eu tô ficando conhecido Demais por isso, as pessoas me marcam <risos> Agora, é, não que seja uma coisa ruim Mas sei lá gente, me conheçam por outras coisas Também <risos>
2: Aliás, conheçam
3: o Diego por falar sempre sobre o teu cu.
2: E também pela, pelos textos que o Diego escreve, né, Diego? O, é isso aí. Né? Medium.com.br barra teu Digo cu. Que
0: não.
2: <risos> <risos> teu cu. <risos> Bom, mas a gente teve aí uma disputa <risos> por uma vaga no Tribunal de Contas da União, né? Por uma cadeira de ministro. Pois o ministro Raimundo Carreiro está deixando o tribunal para assumir o posto de embaixador do Brasil em Portugal. E aí tivemos três concorrentes. Que eram Fernando Bezerra né, Do MDB O Lambibotas do Capitão Principalmente na CPI da Covid Tivemos também Cátia Abreu Do PP e o ex-governador Antônio Anastasia Do PSDB de Minas Gerais O curioso dessa notícia é que mais cedo O Fernando Bezerra Deu uma entrevista e disse a Reuters Que ele estava muito é, Animado com a possibilidade Estava confiante que ia ter Entre 35 e 40 votos no plenário para ser escolhido né, o próximo ministro do TCU. E eis que saiu já o resultado dessa indicação e tivemos no plenário o seguinte placar. Antônio Anastasia 52 votos, foi o indicado ou aprovado. Cátia Abreu 19 e Fernando Bezerra 7 votos. Ou seja, Fernando Bezerra está mal de contar voto ali dentro do Senado. né? Como é que vocês veem aí Anastasia como novo ministro do TCU? Derrota para o governo? Não ter entrado o Fernando Bezerro, tanto faz. Porque só falta esse, esse órgão aí pro governo querer aparelhar, né, cara?
3: Era a única. A Anastasia ter ganhado, era a única opção de não aparelhar o TCU. A Katia Abreu, a gente não pode esquecer que ela é do PP, né? mesmo partido de Ciro Nogueira e o, o governo Bolsonaro agora é PP e PL e Fernando Bezerra, líder do, do governo Bolsonaro no Senado, né? Então foi foi uma uma derrota para o governo Bolsonaro com toda certeza.
2: Mas olha, a Katia Abreu não foi vice do Ciro? Poxa vida, candidata vice com a na chapa do Ciro? Ela não é uma progressista?
3: Pois é, eu fiquei tão surpresa quando você acredite se quiser. Cara,
2: eu fiz questão você de, acredita
1: de que eu não ir ir no, lembrava no disso. <risos> A questão de ir no Twitter procurar todas as enquetes sobre quem venceria essa eleição para colocar lá meu voto na Anastasia. já que eu não poderia, né, votar no caso da, da Sabatina, fui lá procurar e, e era o certo, assim, eu assisti um pedacinho da dessa votação, e dava pra sentir o clima ali, apesar de ter sido uma disputa de tá todo mundo já meio acirrada, eu imaginava que fosse acirrada, na medida em que você ouvia os candidatos falando dava pra sentir já que o Anastasia, ele tava muito confiante, que provavelmente ele já tinha conversado com as pessoas e que ele tinha parecia ter muita certeza da quantidade de votos que ele ia receber as respostas que ele dava, os comentários que ele dava, já era de uma pessoa que tava no, quase já tava no cargo, então já dava pra sentir que essa derrota viria, não eu acredito
2: que foi nenhuma surpresa para o governo também
1: Não ter ganhado essa Não ter conseguido emplacar alguém no, no teu cu
2: Agora, o Fernando Bizet, eu sempre acho muito curioso, né? Porque o cara era quase best friend da Dilma quando a Dilma era presidente, né? Que era governador lá do Pernambuco, né? E o cara é o MDB clássico, né? Hoje em dia é um lambibotas total do Bolsonaro, cara. Impressionante. E daqui a, daqui a dois anos, ninguém,
1: talvez as pessoas até esqueçam disso. Daqui a dois anos ele vai con continuar lá. Sim. Ele sim. vai continuar deslizando e vai arranjar um outro cargo. Porque, cara, é uma pessoa. A, a resiliência, né? Que é. <risos> A palavra.
3: É uma pessoa Você muito é
1: resiliente ali.
3: Fernando Bezerra vai ser até padrinho do casamento do Lula com Janja. 2024 é isso aí.
2: Ah, eu tô... Ele não concorre à reeleição não, né? Eu tô vendo aqui... Não, acho que ele vai recon... concorrer eu agora. eu ia perguntar, como é que é... Ah, não, tá falando do Bezerra, né? Do Bezerra, é que ele assumiu aqui em 2015, parece? Então, acho que ele já concorre agora. É, mas eu ia
0: perguntar como é que é esse... esse... Esquema de, dos ministros do TCU e alguém sabe. É, eu plural. sei
2: que é cargo vitalício. Agora, tipo assim, o um cara entrou lá, esse entro suplente no Senado, acredito que seja isso, mas sinceramente não sei. Eu só sei que o cargo é vitalício do ministro do TCU. Alguém sabe? Algum, alguém? Cadê? Cadê Tava a Tupá? Cadê contigo, a, Tupac? Cadê cadê Tupac? a Tupac?
0: Brincadeira, hein, Tupá? A Tupac é promessas pra nós e, e não cumpriu. Que, é. Mas ela tá tolada, Não, eu tô, tô tá
2: vendo aqui, ó, o Bezerra tem mandato até 2023. Ele entrou em 2015 e vai até 2023, Fernando 2023, cara, o que é 2023? Teve eleição suplementar lá, será? Deve ter tido, porque tá aqui no site do Senado, 2023 Não, não,
0: 2015 não. foi o...
2: Ah, Após, não, foi então, a eleição o Senado, o Senado são oito é. anos de é. mandato é. São oito anos, é, é até 2020 2000... é, é, porque... portar... é porque ele considera, tipo, os primeiros dias de, de é. janeiro como mandato é, Então tá certo, Então ele vai concorrer à reeleição se for o caso agora, né? Próximo tópico eu vou deixar para a Adi Ferrer... Porque é da galera dela ali... Da, da patotinha... Jornalistas foram agredidos na Bahia... Por seguranças do fungo presidencial, Ad. Nada de novo...
3: Nada de novo... sobre a ditadura bolsonarista, né... Mas talvez a gente tenha aqui uma... Algumas diferenças... né? Dos, das outras agressões... A gente teve ameaças... A gente já sofreu agressões físicas... Dos apoiadores de Jair Bolsonaro... A única vez que tínhamos sofrido agressão dos seguranças diretamente tinha sido na Itália. E até tinha comentado o quanto, na terra de Mussolini, os seguranças de Jair Bolsonaro se sentem muito à vontade para fazer esse tipo de coisa. Foi interessante esse caso porque, se você for ver o vídeo, né, antes de começar a, as agressões efetivamente, o microfone de uma das jornalistas, detalhe, mulher, tá, mulher, encosta no braço do segurança de Jair Bolsonaro. E a partir daí, o segurança e apoiadores começam a bater em dois jornalistas, um homem e a mulher que teria encostado o microfone. Foi encostar o microfone, tá? É, 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 diz que a gente tá falando de encostar e já foi o suficiente para um segurança e vários apoiadores irem pra cima de dois jornalistas. Teve mata-leão, teve, teve borracha de, de microfone que estragou, teve de tudo. Uh, sobre isso, assim, eu acho que a gente se esgota chega em dezembro de 2021 completamente esgotado de ter que falar a mesma coisa, com o mesmo desespero, né? De que, porra, a gente tá fazendo o nosso trabalho, né, meu? Eu acho que isso é, é o mínimo. Depois disso, a Rede de Sustentabilidade, partido, entrou com um pedido para que... Fosse, que a presidência da República fosse obrigada a garantir a integridade dos jornalistas. Entrou na PGR, se não me engano. A PGR uh, negou o pedido, ou seja, vão trabalhar por sua conta e risco, né? Foda-se vocês que se virem. E essa aí é a prova de que quanto mais a gente vai avançando nessa ditadura bolsonarista, pior fica para quem defende quem defende a democracia. E aqui a gente está falando, tá? E aí, ah, mas tem jornalistas de veículo tal que são a favor de Bolsonaro. Que são autoritários. Uma das pessoas agredida foi uma jornalista da, do SBT. A galera não tá vendo can, a canopla mais. A galera não tá vendo mais de que veículo você é. Você é um jornalista, você vai apanhar na rua, não importa. Você vai apanhar dos apoiadores, você vai apanhar dos seguranças. E a presidência da República, que tinha que garantir a integridade, sim, dos jornalistas que estão trabalhando ali, estão exercendo o seu papel. Agora foda-se, agora dane-se, vocês podem bater à vontade. A gente recebe dinheiro público, tá? Eles são pagos com dinheiro público. Eles são pagos com dinheiro público pra, ca... pra cagar a pau os jornalistas e não darem explicação à população brasileira, porque a explicação não é o jornalista e não é o veículo de comunicação, é a população.
2: Rodrigo, Diego, algum comentário? Estou contemplado com a fala da Cara, totalmente,
1: assim. E você perceber uma das coisas que deixa a gente muito cansado, deixa a imprensa muito cansada, porque desde o Início do mandato de Bolsonaro, jornalistas não podem trabalhar em paz. assim, Você observa aquela cena e é recorrente, que são jornalistas correndo atrás do presidente, tentando colocar o um microfone para poder pegar alguma declaração, porque não existe uma relação direta entre o Palácio do Planalto e jornalistas e a imprensa. Ele, simplesmente ele não dá declarações oficiais de modo razoável, isso não existe. Não tem um momento em que ele vai poder falar alguma coisa para os jornalistas, não dá para trabalhar. Você tem ficar naquela confusão, correndo atrás do presidente com o microfone e isso, isso já é ridículo o trabalho da imprensa, já é uma situação ridícula, já é uma situação, você já se coloca em risco por estar fazendo o um trabalho nessas condições, e ainda a gente já sabendo a reação que pode vir de apoiadores e do, agora dos seguranças também, né? Então essa é uma coisa que às vezes a gente perde de foco que a imprensa no Brasil não está trabalhando com condições minimamente aceitáveis desde o início desse governo não tá, não tem acesso direto uma coisa que vai ser, provavelmente a Globo vai fazer quando terminar o mandato do, do Bolsonaro, espero que façam, é um compilado de em todos os jornais, as vezes em que eles repetiram a expressão e nós procuramos o Palácio do Planalto Sim. e não obtivemos resposta porque não teve uma resposta é, do cara. Palácio do Planalto a uma pergunta da imprensa desde o início do mandato não tem nem porta-voz
0: do governo, né, velho tem, acho que não, né
2: Não, quando teve, lembra que foi aquele major general, sei lá, que, tem, que botou como porta-voz, o cara durou, sei lá, dois meses, que ele tentou... Fazer aquele encontro com jornalistas que teve, sei lá, umas duas vezes. Que é o Bolsonaro, numa delas, falou que não existia fome no Brasil, e depois disso falou: não, melhor, corta isso. <risos> e aí o cara logo depois foi demitido. E tanto que hoje em dia ele critica pra caramba o governo, é o Vital do Rego, alguma coisa assim. E pior que você, Agora o Diogo. Vital Diego, do Rego. É, Não, é pior que o Diogo comentou: o governo tem nem porta-voz. A gente tá numa espiral de tanta maluquice desse governo que eu já tinha me esquecido disso. Tipo assim, num governo minimamente normal, você tem um porta-voz né cara está surreal cara Diego agora tem sindicato na Starbucks é isso cara
0: é cara aquela nação comunista né socialista que são os Estados Unidos está tendo lá um, um movimento muito crescente de direitos trabalhistas né de conquista e, e, e luta por direitos trabalhistas tem gente até falando em uma CLT dos Estados Unidos para você ver né como realmente é um país retrógrado né que faz tudo ao contrário e o Brasil sim, avançado que é, está aí cada vez mais destruindo o direito trabalhista e já existe há muito tempo essa luta né, nessas grandes é, marcas né, multinacionais dos Estados Unidos pra, contra a sindicalização dos seus, dos seus funcionários a Amazon é famosa aí por fazer campanhas ferozes disso né, tem inclusive empresas de consultoria especializadas em impedir os funcionários de se sindicalizarem, mas agora né, em Nova York conseguiram os 50 funcionários da Starbucks em Nova Conseguiram fundar a primeira O primeiro sindicato dentro da empresa lá nos Estados Unidos E é uma puta de uma vitória Para a classe trabalhadora em geral né Que espero que seja o
2: primeiro de muitos Excelente, excelente, cara é, E aí, vocês querem comentar alguma coisa? Rodrigo, eu posso seguir aqui Ainda na, na, na linha aí Na linha editorial de notícias internacionais Porque o Elon Musk Outro bilionário aí, está falando de, de bilionários Que exploram né, O trabalhador, ele foi definido Como a personalidade do ano. Tá lá na capa da revista Time E aí eu queria saber de como é que fica A narrativa dos bolsominos agora Que ficaram lá semanas Com o um dedo lá votando 9 milhões de votos na enquete Do site pra eleger o seu mito Como personalidade do ano E não adiantou de porra nenhuma Porque agora o Elon Musk é que tá lá na capa E o mito ficou onde sempre esteve
3: Sabe aonde vocês podem enfiar os seus votos? Onde, Diego? <risos> no teu cu! <risos>
2: Ai ah, é. Muito bom, e para fechar esse nosso primeiro bloco aqui algum comentário sobre as eleições no Chile que ocorrem nesse próximo domingo a gente acabou que passou essas últimas semanas sem comentar nada, mas o candidato da esquerda, né, que é o Boric espero que eu tenha falado corretamente segundo a média das pesquisas de intenção de voto, tomou a liderança né, e passou aí o que estão chamando de Bolsonaro do Chile, para quem por acaso não está acompanhando nada da eleição chilena só esse termo, Bolsonaro do Chile é o cara que está concorrendo contra o Boric ele foi no primeiro turno né, quem teve mais votos, estava na liderança das pesquisas, mas parece que o Boric passou nessa última semana, mas ainda não consegue encravar, está tá, incerta essa vitória é, do Bote, algum comentário sobre a eleição
1: aí do... Cara, só dizer que se o candidato da extrema-direita acho que é o Caste, né, não lembro o nome dele de direito. Isso. Se ele perder, ele vai alegar fraude. Isso aí todo mundo já sabe o que vai acontecer. No primeiro turno das eleições chilenas, a gente teve um alto índice de abstenção. Então muita gente que, ah, não imaginou que ia dar, que ia dar ruim daquele jeito, que o candidato Bolsonaro o chileno queria assumir liderança naquele tom e queria pro segundo turno. Então a gente se absteve. Não foi votar A campanha para o segundo turno Ela chamou muito a atenção disso As pessoas se responsabilizarem e irem às urnas Então você tem a expectativa de que você tem Um número maior de votantes Nesse segundo turno no Chile O que aumentaria a chance da, da, Dessa frente ampla Que não é só mais a esquerda É realmente uma frente ampla que conta com o centro E conta até com alguns aspectos da direita também Para impedir que um extremista ele Chegue ao poder E é realmente um extremista, gente Talvez até um discurso Pior do que o, o, o Bolsonaro, porque você tem apoiadores desse sujeito, por exemplo Que eles defendem que a gente Proíba mulheres de votar que Mulheres não tenham mais direito ao voto É o tipo de proposta que vem da, da base desse sujeito Então é realmente arriscado Se você tiver essa guinada de extrema direita No Chile, é muito triste também Levando em consideração as movimentações Que a gente acompanha do Chile aqui Desde, aqui no programa, pelo menos desde 2019, mas é muito anterior lá Décadas de trabalho para você conseguir Reconstruir uma democracia No Chile depois da herança maldita Da Constituição Pinochetista e Seria uma, uma, uma perda assim Para chorar realmente Mas existe uma expectativa real De que o candidato de extrema direita Ele não vença, de que essa frente ampla Agora ela consiga se eleger O que não significa que a gente que teria um governo fácil Também, porque você faria essa frente ampla Para poder derrotar o candidato extremista Mas depois as coisas voltam a se desagregar E as negociações, né, que é as coalizões vão ser necessárias ali, elas ainda tornam um governo chileno bem complicado ainda vai ser bem difícil de analisar isso provavelmente a gente precisaria fazer um episódio à parte só para poder falar do que que tá acontecendo em outros países da América Latina nessas eleições que esse foi um ano de muitas mudanças, de muitas eleições em diversos outros países também algumas questionadas, outras que elas já estão mais é, sólidas depois de meses de mudança então de repente no começo de 2022 a gente consegue fazer um episódio aqui só do... à distância <risos>
3: É, bem aí.
0: E isso é, é pra gente estar tá sempre atento, né? Que na América Latina você não pode achar que fez um movimento de massa, conquistou aí alguma coisa, né? Como foi a eleição da Assembleia Constituinte deles e tá tudo bem. Nunca tá tudo bem, né? A gente nunca pode ceder um milímetro, retroceder um milímetro, porque a, o contragolpe sempre vem e vem a, na base da porrada, né? Porque sempre tem aí interesses outros, né? Lutando contra o interesse do povo na América Latina inteira.
2: Perfeito Diego, perfeito Fechamos então esse nosso primeiro bloco E agora Rodrigo Nós vamos para onde? Agora Vitor, a gente
1: vai para um sonho Porque eu tenho um sonho, sabia? E nesse sonho, uma onça pintada Mata um maldito aspirante A caçador esportivo A gente vai começar aqui o ponto da pauta com uma, uma confusão que teve hoje na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, porque foi ia ser colocada em votação uma proposta que é de autoria do Nilson Steinbeck, do PP de Santa Catarina, que até teve como relator o Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, só que o Barbudo, ele tirou essa, essa proposta de votação e irritou muito a Carla Zambelli. Essa é a proposta que legaliza caça esportiva em todo o território nacional. E assim, é assim, é, é o tipo de coisa para poder te irritar logo no, no, no final da noite, se você está ouvindo isso aqui de madrugada, no começo da manhã, é a simples existência de uma proposta de lei no Brasil que ela defenda a liberação da caça esportiva. Sim, é isso, você liberar que Caçadores a partir de 21 anos Eles possam perseguir Capturar e abater animais Em território nacional Só Como parede. se a gente já não tivesse problema suficiente? tem alguém que acha que é uma Boa ideia você liberar a caça legal então, O meu sonho é que onças pintadas que nos escutam Onças pintadas que são Ouvintes do Midcast, capivaras que são Ouvintes do Midcast, javalis que são Ouvintes do Midcast, e você, macaquinho Prego que nos escuta, se você puder Agredir um aspirante a caçador esportivo A gente vai ficar muito agradecido se puderem gravar vídeos também, porque os animais agora são super atualizados, tecnologia está aí, internet está disponível para todo mundo. Manda vídeo da gente para você, agredindo um caçador, um aspirante a caçador esportivo, que a gente vai divulgar nas nossas redes.
3: Só um parênteses, uh, esse nalcinho barbudo aí que o que o está falando, você deve conhecer ele por aquele aquele ser estranho que foi entregar uns frascos de alguma coisa para o ministro de tecnologia que parecia ser alguma coisa sobre vacina e não era vacina e até hoje a gente não sabe o que que tinha ali, Para mim é um soro <risos> mas fica aí o, o, né, a dúvida
0: nossa, lembrei desse episódio aí, nossa <risos> mas é, cara, porque aparentemente liberar aí mais de mil e não sei quantos agrotóxicos né, nesses três anos de governo Bolsonaro, é, desmatar mais de 20% do Pantanal queimar uma carada da Amazônia, ainda não é suficiente para extinguir a fauna brasileira, né, agora o, o nobre deputado queria que as pessoas tomassem isso nas suas próprias mãos e saíssem por aí matando animal ameaçado porque matar java, java porco, que é permitido ninguém quer, né. É, cara, vai Caça esportiva,
1: vai matar mosquito. vai ajudar na detetização, vai ajudar no fumacê da sua cidade aí, né? Fazer conscientização para não deixar água acumulada, para não criar mosquito, você já vai estar tá fazendo aí a sua caça esportiva. Que não é que a caça seja proibida no Brasil. Existem situações e comunidades que ela tem liberada a caça. Então você pode caçar para subsistência. Isso é permitido, caçar para subsistência. Agora, você querer liberar que as pessoas caçem esportivamente, você, vai, você considera que é diversidade da sua vida é matar outros animais? Isso é completamente asqueroso, assim. A existência dessa proposta é completamente asquerosa. Não, sendo bem honesto, a pessoa só de propor um negócio desse deveria ir pro conceito de ética. O propor, uma ideia dessa. A possibilidade de que isso vá pra votação e foi retirado de pauta, mas isso ainda pode voltar em pauta, para alegria da Carla Zambelli, pode voltar para pauta, né? É, é, é assustador, assim. Ainda nesse tópico de pautas ambientais, uma notícia que a gente mal comentou nas semanas que se passaram aqui, foi foi que o general Heleno ele falando em liberar, né? ele autorizou sete projetos para garimpo de ouro na Amazônia e essa autorização, obviamente ela foi muito criticada e ela é inédita porque enquanto a gente está com um seríssimo problema de invasão do garimpo ilegal em todo o território amazônico não é só em um, a gente comentou uma ou outro aqui em algum momento, mas isso é generalizado e muitas dessas invasões garimpeiras elas estão em territórios indígenas, estão em áreas preservadas, a gente está com esse problema com fiscalização precária. A gente já, já teve uma diversidade de reportagens muito bem feitas que elas foram exibidas que mostram como que é complicado fazer essa fiscalização e como que é um dinheiro grosso para poder apoiar o garimpo ilegal. Aí me vem o general Helene e fala ah, é só deixar de ser ilegal, é só autorizar. E muitas dessas autorizações elas entram em conflito com terras de preservação, com terras indígenas inclusive. Ou beira a terra indígena ou ela já está dentro. Então isso é uma, uma das notícias que a gente mal repercutiu aqui, mas ela vem junto agora com uma proposta que, honestamente, gente, eu não verifiquei. Se vocês tiverem verificado isso aqui, vocês, por favor, me digam se isso bate, porque tá, ah, nossa, é irreal. Como? Não é possível que se venha uma coisa dessa que eu vou falar aqui agora. Colega, final de 2021, tudo é possível. Mas aparentemente, o governo federal tava querendo entrar com uma proposta pra reconhecer garimpeiros e pecuaristas
0: como povos tradicionais. <risos> Exatamente, parece que veio lá do Ministério da Damares, não foi isso? É, tem, o que saiu foi uma pauta da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, e aí um dos pontos de pauta era votação para composição da Câmara Técnica. A Câmara Técnica seria composta para reconhecimento dos povos garimpeiros e, e pecuaristas como povos e comunidades tradicionais. Seria realizada aí no dia 8 de dezembro de 2021. Não sei, não sei o que rolou Nessa reunião também E se alguém souber avisa Mas aí veio à tona essa história E só para comentar do, do que o Rodrigo tinha falado da, da, da liberação do Heleno Os sete projetos que foram autorizados Foi na região conhecida como Cabeça do Cachorro Que é o município de São Gabriel da Cachoeira Aqui no Amazonas Que é o município mais indígena do Brasil assim, Tem, sei lá, pra você, ter, pra você ter uma ideia O município tem umas cinquenta e tantas línguas oficiais assim de, de tanta população indígena que tem lá E aí é lá que vão ser liberados Esses sete garimpos legais Imagina o quanto que não já deve ter e vai aumentar os ilegais baseado nisso. Só falar assim, o garimpo...
1: Em terra indígena, garimpo Em área de preservação, é legal, é crime E você tem uma série de garimpos Que eles estão instalados há muito tempo Nessas regiões, e você me vem Com uma proposta de pauta dessa Que vai considerar garimpeiros e pecuaristas Como povos tradicionais, o que faria Com que eles tivessem o direito reconhecido De usufruto daquela terra Isso é, <risos> é absurdo, mas eu não duvido nada De que se venha com uma pauta dessa E aí, né, colega Que também comete outros crimes, já pensou Na possibilidade de você ser reconhecido como povo tradicional você que <risos> pratica o tráfico de drogas. Porra, no Rio, teriam vários povos. Às vezes você é traficante há décadas. Às vezes você já tem gerações no tráfico de drogas ali em uma só região. Por que você não teria o uso fruto do comércio nessa região? Você tem que ter, ah, você vai poder plantar a sua droguinha lá para você poder é, usufruir daquele solo. né, Vamos tentar trazer essas propostas aí, propostas de vanguarda, propostas liberais, para que pessoas que cometem crimes, elas possam ter os seus crimes legalizados, legalizados a partir do reconhecimento das, do seu direito. Aquela terra, por que não?
0: Vamos fazer aí a reserva extrativista do PCC Olha que bonito o nome <risos> Pronto, Já falei. tem ter nome, cara, eu, eu sou a favor Desse projeto entrar em pauta
2: <risos> é, Mas Rodrigo, todo mundo sabe que Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil Tinha um homem branco com uma bateia Lá no Rio, aqui no, no Brasil Cara, é um povo tradicionalíssimo Aqui do nosso país, pô Todo mundo sabe, todo mundo aprendeu isso nos livros de história Mais algum comentário sobre esse, Essa bizarrice Ah, de quer falar alguma coisa, poderia me seguir.
3: Já dizia ali no Stitch, né? Família é tráfico de pessoas e ouro.
1: É, não, cara, é inclusive o termo garimpeiro, ele vem de idiomas originários da América do Sul que eles já foram perdidos, né? Que a pronúncia correta seria garaipeiro, que significa enfia peneira no seu
0: cu. <risos> <risos> Rodrigo Hipólito, o maior etimólogo do Tupi guarani que você respeita.
2: Ai, sensacional. Bom, é, esse é o um assunto que a gente com certeza ainda vai comentar muito. Em dois... O que eu tô fazendo na minha vida, bicho? Eu não sei mais. Que a gente ainda vai comentar muito em 2022, inclusive, um beijo, um abraço aí para Luísa Pontes Molina, se estiver aqui nos escutando, que tá sempre ali na luta e fazendo a divulgação de todos os absurdos que ocorrem em às terras indígenas indígenas No Brasil Bom, vamos seguir agora para o nosso Mini bloco aqui Falando sobre eleições 2022 Que também é um tema Que acho que vai pautar Boa parte do Midcast ano que vem Vai ter retrospectiva esse ano, Rodrigo? Se depender de vai, mim, na <risos> vai na
0: Globo Vai na Globo Normalmente vai lá aí depois do Natal ó. Fiquem atentos Mid cash Greatest Hits Também não vai
2: ter Mas nome. assim,
1: isso, isso Vitor É uma coisa que precisa de debate E ah. debate eu não sei Se é uma coisa que vai rolar Pelo menos essa sim É uma das grandes preocupações Do Sérgio <risos> Se ele vai conseguir Ele tá com uma dúvida Ele tá se consumindo em dúvida O Sérgio Se ele vai poder debater Com o Bolsonaro e com o Lula Porque certamente ele sonha com isso Cara, eu fico imaginando <risos> O pessoal lá é, é, vamos, vamos construir uma declaração Aqui pra você, Moro Que tal se você desafiar o Bolsonaro e o Lula, mas tem que ser junto para poder colocar eles ali no mesmo balaio Por que que vocês não têm coragem de debater Comigo? Como se o Sérgio Moro Ele não se cagasse todo só com a ideia De ficar frente a frente com o Lula Sem ele estar tá com autoridade de
0: juiz Mas eu te explico, Rodrigo Essa manobra, na verdade, ela vem provar Que Sérgio é um homem culto né, Experimentado, lido Que ele não lê só biografias, ele lê também Ariano Suassuna, porque essa Manobra é baseada no Truelo Onde Chicó convida o Cabo Cereiro tenta e Vicentão para brigar na frente da igreja e quando chegar na hora do debate, ele vai se retirar e vai deixar os dois debatendo lá. E talvez essa seja a única maneira de obrigar Bolsonaro a ir a um debate também.
2: Pois é, cara. O Moro querendo atacar o bolsopetismo, né, cara? Como eles gostam de chamar. E que bela referência, hein, Diego. Parabéns. Mas eu gostei das aspas do, do Marreco. Tem que ver se vai ter debate. Eu me disponho a ir, mas tenho dúvidas se o ex e o atual presidente vão se dispor a ir nessa arena. E aí, Ciro Gomes, ao ver essa notícia passando em sua timeline, deu o seguinte retweet. Moro, eu não tenho dúvida. Tenho certeza de que eles não aceitarão debater com ninguém, nem mesmo com um despreparado como você. Mas você não gostaria de demonstrar só, entre aspas, coragem e, entre aspas, preparo debatendo agora comigo? Por que você tem fugido aos desafios que tenho lhe feito reiteradamente? Escolha o dia, a hora, o formato e os temas que quiser." É. aceitarei de pronto. Eu que sei que você não aceitará, porque é covarde, dissimulado e despreparado. E aí sempre quando vem esses desafios me lembra aquela esquete lá do, do Porta dos Fundos, né? Do cara chamando para briga e o outro vai e diz não vou não. Nesse caso, o Marreco só faz quã e simplesmente não responde nada. Agora, eu mandei no chat aí pra vocês e eu queria fazer um jogral, relembrando uma grande passagem recente da história do nosso Brasil de meu Deus, pra gente ter um, uma pequena amostra de como pode ser o desempenho de Sérgio Moro em um possível debate aí contra o Lula, já que ele tá doido aí pra poder confrontá-lo. E aí, Diego, você, não sei se você abriu aí, eu posso fazer... Abri. A, eu posso fazer aqui a, a vez do Moro e você faz a vez do Lula, pode ser?
0: Vamos lá, vamos lá.
2: então Eu não vou conseguir imitar a voz do Moro, tá? Só deixando claro, mas vamos lá, <risos> que vale o conteúdo. Senhor é, Lula, é, só, é só você fazer fanho, faz fanho. Então, não faz você aí, Rodrigo. Confia em você, cara. Que merda
1: <risos> é senhor, senhor Lula. O triplex é seu, é. não? Ah, uh, mas senhor tinha interesse em adquiriu? Não, uh, mas o senhor visitou? Sim, por quem? <risos> Porque queriam me vender. Mas, mas, mas o senhor comprou? Não. Mas o Triplex é seu? Não. Mas por que visitou? Porque queriam me vender. Mas por que queria vender? <risos>
0: Mas o senhor não comprou? Não Mas o documento tem uma rasura Quem rasurou? Não sei, hein Ué.
2: Eu vou saber
0: também Chega disso, gente Pelo amor de Deus As pessoas já estão pausando o
1: episódio Desistindo de ouvir o resto desse programa
2: Não, cara Mas o melhor é o final Cara, esse final aqui é muito clássico, né Faz só o final vocês dois, por favor o Último trecho As últimas quatro falas ali, cara
1: É Saíram denúncias Na Folha de São Paulo
0: e no jornal O Globo de que... Doutor, não me julgue por notícias, mas por provas. E aí entra o narrador. Ele julgou por notícias.
1: <risos> ah, o oh, senhor presidente, você não ah, sabia que Renato Duque roubava
0: a Petrobras? Ah. Doutor, o filho quando tira nota vermelha, ele não chega em casa e fala, pai, tirei nota vermelha. Ah, os meus filhos falam. Doutor Moro, o Renato Duque não é seu filho. <risos> Inclusive o conselho do telar de Maringá Por favor, vai ver como é que estão os filhos do Sérgio Moro eu...
2: Isso é um clássico, cara Fiquei mais nesse debate, meu Deus do céu ah, cara.
1: É. É Boninho, por favor, Boninho Boninho, nosso ouvinte aqui, global ó, Boninho Sério. A gente não interessa se o Bolsonaro vai ou não vai ao debate. Você precisa fazer os debates e você precisa colocar o Marcos Mion pra poder organizar os debates. Por né, favor. Pô. Imagina, cara, o Marcos Mion organizando debate. Isso aí sim. Aí, aí o povo vai se interessar. Aí a população vai assistir o debate. O Marcos Mion com aquele báculo. O báculo do Marcos Mion, assim, com, com o aqui no fundo, escanteado <risos> no Porra. Oh,
0: hum.
2: <risos> Ai, meu Deus do Mas um não o Marcos Mion e o Jean Só um comentário
3: sério pra gente não ficar só no na... Ah, e rir da cara deles, coitados? Só pra avisar, Ciro Gomes, que não é época de debate, não, tá? Existe um tempo ali em que você tem que se candidatar e aí você depois faz um debate. Calma, cara, calma. Não, não chegamos nesse ponto ainda. Relaxa. Em segundo lugar, é interessante esse comentário do Moro, né? Do Sérgio Moro, de duvidar que vão aceitar debates, sendo que ele ficou um ano e meio num governo que foi eleito sem participar de debates. É, é é, é incrível assim, Lula foi em todos os debates, entende? Lula vai em debates desde que desde antes de nas desde antes de Victor Souza e Rodrigo Hipólito nascer, é até uma crítica meio falta de noção na real, na minha cabeça, né? É falta de noção. E o que o Ciro faz ao tentar chamar o Moro para o debate é o desespero de quem tá perdendo a sua base pro Sérgio Moro também, quem tá perdendo o espaço onde poderia ciscar por uma pessoa que claramente é um incompetente é um desclassificado mas os dois são, então tudo bem
1: cara, eu concordo com a Ades, o, o, o desespero da campanha do Ciro, ele tá um negócio vexaminoso, assim, mandar um abraço aqui pra Ana Carolina Vaz, que ela marcou outro dia na postagem do Ciro, <risos> tô mandando um abraço não sei se é um agradecimento, tá cara, não sei se é um negócio legal você ficar marcando em postagem do Ciro mas era um vídeo naquele a verdadeira verdade se revelará, sabe? Que é uma coisa ridícula, cara. Aquele discursinho, que eu vou até ler o discursinho aqui, que é. Os farsantes da política estão aí desfilando sua demagogia e cara de pau, enquanto o povo sofre com a fome, o desemprego e a inflação. Eles não têm ideia de como tirar esse país do atoleiro, mas seguem com suas presepadas, em breve terão a resposta que merecem. Meu nome é Cironeia.
2: Ai, ah, é sensacional, cara. <risos> Meu nome é Sirenei. Bom, seguindo aqui, é, ainda na pauta eleições, Deltan Dallagnol realmente confirmou que vinha sendo ventilado nas últimas semanas e se filiou a esse grande partido Podemos, ali ao lado de Álvaro Dias, Sérgio Moro e companhia. E agora disse que tem uma missão, segundo ele, a, a grande meta do Podemos e que ele vai tentar ajudar a fazer é criar uma bancada de 200 deputados, cara. Essa é a pequena ambição de Deltan Dalenhol, agora mais político do que nunca, confirmando aí, quer ver, ó, Deltan foi até procurar que, ó, Deltan quer a bancada anticorrupção de 200 deputados. Bom, algum comentário sobre Deltan podemos seguir? O que vocês esperam dele na campanha? Eu acho é, que ele não, eu eu deveria
3: ficar que... no, no obscurantismo. Ele é uma pessoa que não deveria estar ...fazendo o que está fazendo... ...não deveria ter feito o que fez... ...e não deveria estar mergulhando... De, ...com todo o que tem... ...na política... ...porque só vai... ...piorar a sua situação... ...a sua imagem... ...e os seus posicionamentos... ...antes de entrar na política... ...é um erro gigantesco... ...quando você... ...sai do judiciário da forma como, como saiu Deltan da e Sérgio Moro, e de repente partir pra política, pra politicagem mesmo, partidário na maior das caras de pau, é, deveria, deveria ser uma vergonha pro brasileiro esse tipo de, de manobra do Deltan.
0: Mas, Adi, a vida do Deltan tá indo super bem, pô. A, a filha dele, de dois anos de idade, é empresária já. Tem uma empresa com capital aí de mais de 300 mil reais, pô.
3: Teve isso, né, Então cara? tá tudo bem, esquece o que eu falei. Se ela quiser me... <risos> contratar,
1: toma aí, linda cara, é, é aquilo, Leuton, Moro eu, vou, eu, vou, é, é, eu tô se tornando repetitivo aqui, mas é um pessoal que entra no esquema mafioso e depois que você entra nisso, você não consegue sair você não consegue mais se desgarrar daquilo porque você tá amarrado com muita gente, você fez muitos acordos, você deve muito favor, muitos favores, você não consegue dizer não, e o sujeito ele não precisaria de nada disso, ele tem dinheiro pra gerações, pra essa é a vida dele, ele poderia ficar dando palestra tirando dinheiro de otário pro resto da vida. Mas as pessoas, elas entram nesse tipo de esquema elas estão amarradas. Elas não conseguem mais se desvencilhar. Honestamente, eu tenho dúvidas se o Deltan, ele conseguiria se eleger mesmo pra deputado, sabe? Não sei se ele conseguiria. Tá, claro, tudo é possível. Né? Não precisa estar um mar de votos pra se eleger, se eleger pra deputado. Mas você tem muitos outros nomes dentro do Podemos ali que eles seriam competitivos. Então fica aquela dúvida. vão colocar o nome do Deltan pra poder competir com o Podemos, que é um partido que tem tantos outros nomes pra poder não tô elogiando ninguém não, só falando que o Botemes ele tem muitos outros quadros que eles são competitivos e que eles poderiam se eleger e aí vocês vão arriscar, colocando o nome do Deltan que tem a possibilidade de não se eleger
0: e dentro dos partidos esses fundos já são todos muito bem setoria setorizados né cada um tem o seu curral eleitoral tanto que a ida do, do Bolsonaro pro PL lá deu, deu treta por causa do dinheiro né que cada deputado já tinha o seu e ia ver que ia ter que dividir com mais gente e aí vem o, o, o Deltan pra trazer, querendo ou não essa mídia gratuita né, que vem pelo lavajatismo mas na hora do, do dinheiro mesmo de chiar, vamos ver como é que os outros deputados vão se comportar né, dentro do partido
1: ah, só pra fechar isso aqui, gente é pra pintar o quadro, né, porque o Moro, ele era o juiz e o Deltan era o promotor eles agiram juntos para condenar o candidato que venceria as eleições de 2018 e ajudaram a colocar o Bolsonaro no poder, o Moro passa a fazer parte do governo Bolsonaro e em 2021 o promotor do caso e o juiz do caso eles se filiam ao mesmo partido tirando foto bonitinha junto com uma dupla que são o promotor e o juiz. Dalagnol e Moro,
0: Moro e Dalagnol. Lembra dessa musiquinha? <risos> lembro, cara,
2: lembro.
3: Mano, é um, é um escárnio, é isso aí, é um escárnio. A gente vê esse tipo de, de movimentação e fica normal, e fica tudo bem, nada acontece feijoada. A gente tá falando de a gente tá falando de um juiz de, do promotor, o cara de acusação. E o juiz do caso é, é, é completamente fora da casinha Esse tipo de coisa é Só coisa que pode acontecer no Brasil em 2021 mesmo
2: E aí isso me faz lembrar A bela paródia que tivemos Esse ano, lá no início De 2021 Intitulada O Lula Onde dizia, aquele assessor Avisou o rapaz, mas seu Dallagnol, o cretino promotor da farsa Se acha sagaz Então já tinha ali em Deixa eu ver aqui, em março de 2021 uma homenagem a Deltan da falando também do Marreco nessa paródia. Assinem o feed de paródias do Midcast Política. Falando aí em cenário ainda para 2022, tivemos aí hoje um pouco antes da gente começar a gravar uma nova pesquisa IPEC, IPEC, que é um instituto fundado aí por ex-integrante do Ibop, mostrando que Lulão da Massa tem 48% das intenções de votos no primeiro turno. Jair Bolsonaro 21, Sérgio Moro 6, Ciro Gomes 5 E André Janones 2% Junto ali com o João Dória. Muita gente se perguntando quem é André Janones Recomendo Eu você... ia
0: perguntar isso agora
2: é, Recomendo que vocês é, observem esse nome Porque ele tem uma base é, Relativamente grande Principalmente nas redes sociais Ele atua bastante é, Com vídeos do Youtube Já tem um bom tempo, tanto que foi por conta disso Que ele se elegeu deputado federal em Minas Gerais Agora ele está no Havan e ele é pré-candidato pelo partido à presidência da República. E, tipo, ele defende umas pautas é, que, ao mesmo tempo, podem ser consideradas de direita. E tem outras pautas que são consideradas progressistas. E, por exemplo, muito deputado de esquerda não defende. Né? Ele foi um dos caras que mais encabeçou a ideia, por exemplo, de manter o auxílio emergencial em 600 reais. Então, assim, ele é um cara que tem uma capilaridade ele é relativamente boa no concurso. Público né, para o qual ele fala Então não surpreende, pelo menos a mim Que já conheci ele há um tempo, não me surpreende ele já Aparecer com 2%, por exemplo, junto Com o João Dória, né, então se o nome dele Começar a ser mais falado Talvez ele possa crescer, mas não acredito Que seja nada muito relevante Mas para essa, assim, essa
1: eleição, não Para essa eleição, não O Janones, é. ele é, um, ele é um, um, um Típico populista, assim Ele é absolutamente é. populista total. E, e às vezes esse populismo Super tradicional, esse discurso sobre tradicional, ele ganha muito público, então talvez ele não consiga nem agora, nem em próximas eleições, ser um candidato que ele conquiste um cenário para presidência, mas ele cresce suficiente para ele poder se manter na política e ser alguém de peso, alguém a quem você vai recorrer, uma opinião que vai contar nos próximos mandatos então é uma das funções dele estar aqui como candidato à presidência também então é certo que ele não vai ganhar, mas com o discurso populista dele, se ele estiver presente em algum debate, pensa no efeito que tornou Cabo da Ciolo conhecido Nacionalmente, agora você coloca isso com alguém Que sabe muito bem o que tá fazendo dentro do populismo
2: É,
0: exatamente Cara, cara eu, eu fui pesquisar aqui quem era Eu acho que, rapidinho Um, um resumo doido de, de, de como As coisas acontecem no Brasil, né? Ele os partidos, ele passou pelo PT, depois no PSC, agora tá no Avante. Ele é advogado, tinha sido, sei lá, cobrador de ônibus no cidade do interior, depois foi escrevente do tribunal, aí atuou como advogado e do nada, em 2018, ganhou notoriedade ao se proclamar como uma das principais heranças da greve dos caminhoneiros. É isso aí, cara. Por e... que
2: foda-se? É, <risos> e uma coisa que eu tava achando, é, que eu acompanhei, por exemplo, no início do ano, ele se candidatou à presidência da Câmara, né? Nem, nem sei se ele chegou até voto, mas ele lançou a candidatura. E eu lembro que na época eu fui dar uma olhada no vídeo dele que ele divulgou no canal dele, e, cara, tinha muito mais visualização, por exemplo, que a live do Bolsonaro que ocorreu na mesma semana. Então, assim, ele tem realmente um público que acompanha ele bem de perto, cara. Então é o um nome pra ficar, ficar de olho. Mas e aí, Lula continua é, folgado na liderança, apesar que saiu uma outra pesquisa, acho que foi da Genial, alguma coisa assim em que a distância era 38 a 30, e essa vai mostrando 48 a 21, e mostra Sérgio Moro e Ciro Gomes ali estacionados. Vocês acreditam que possa esse cenário se manter, ou tá meio fora da realidade? Essa mesma pesquisa mostrou que subiu a rejeição ao governo Bolsonaro, enquanto numa outra pesquisa, acho que do, do Atlas, ou alguma coisa assim, não, da Genial, mostra que a reprovação do governo teria caído. Então, continua na minha visão muito confuso, não sei o que vocês acham? Cara,
1: eu acho a metodologia do IPEC mais razoável, mais confiável assim, é, mas você pergunta isso está dentro da realidade, qual a realidade, né? Porque uma corrida eleitoral com tanta antecedência ela é muito complicada de se medir a gente vai ter que considerar aí na de tudo que a gente fala né, para esse início de 2022, o efeito do Auxílio Brasil, o que, é que vai se considerar no Auxílio Brasil, quais vão ser as consequências das festas de final e de começo de ano para a pandemia, isso vai ter diferença também. A gente vai ter que considerar o como que vai ser divulgado e como que vai chegar na população a realidade sobre a estagflação, que ela recorrentemente tem sido mentida nos noticiários. Você coloca as expectativas, do crescimento do PIB, do crescimento da, do consumo e da produção em diversas áreas, para aquilo ser revisto logo no mês seguinte e falar, opa, a gente não atingiu aqueles 5%, pelo contrário, a gente teve 1% negativo. E como que isso vai repercutir no início de 2022, que é, já, a gente já está num cenário de, de estagflação, meio que não dá para negar isso. Mas que o Auxílio Brasil, isso faz com que o Auxílio Brasil ele possa ter um peso ainda maior na vida da maioria das famílias São coisas a se considerar Chama atenção para mim nessa pesquisa do IPEC Que você tem uma possibilidade muito mais nítida De que o Lula ele ganhe em primeiro turno Todo, Tudo bem, eu acabei de falar, a gente tá longe Tem muita coisa para considerar Mas a gente observa que você tem uma manutenção Dessa porcentagem do Lula em diversas pesquisas Um pouco a mais aqui, um pouco a menos ali E aí começa a se tornar Menos relevante A distância para o Bolsonaro Um pouco mais relevante Se a gente vai ter alguma candidatura Que ela possa concorrer com esse segundo lugar Porque você tem uma chance De que o Lula seja eleito em primeiro turno E se ele for para o segundo turno Tem também uma chance muito grande De que não seja com o Bolsonaro de que não seja Porque a competição ali já não é pelo primeiro lugar Há muito tempo E na medida em que se solidifica A liderança do Lula com uma, uma, uma folga tão grande A campanha dos demais candidatos Ela cada vez mais Vai se focar em como que eu posso Tirar o segundo lugar Vamos, Vou chutar aqui, mas tentem tem perceber se as pesquisas continuarem assim, nas peças de campanha dos demais candidatos, é algo que a gente já observou mais ou menos no Ciro, se elas vão começar a tentar dar o foco para esse que tá no segundo lugar. Ah, vamos tentar aqui retirar um pouquinho de Jair Bolsonaro, mas tentar formar um debate maior entre Ciro Gomes e Moro, porque aí na medida em que eles ficam em foco, talvez um deles consiga se desgrudar e chegar ao segundo lugar, porque parece ser a única alternativa pro Lula não ganhar em primeiro turno.
2: É, eu acho essa sua análise interessante, acredito que possa ocorrer esse tipo de situação também mas eu mesmo com as pesquisas mostrando isso não acredito em hipótese alguma posso estar errando completamente aqui, que exista alguma chance do Lula ganhar em primeiro turno, pra mim, sem chance vai ter o segundo turno pode ser que não esteja o Bolsonaro, talvez segundo turno Lula e André Janones, imagina mas primeiro turno Lula sem chance, cara
0: vai ser a briga de quem faz a frente mais ampla
3: <risos> não mas não se preocupem que nem eleição vai ter, porque com Fernando Azevedo no TSE, tendo o TSE na mão do Jair Bolsonaro, nem eleição vai ter, gente. A minha esperança para 2022 é essa aí.
2: Mas, Ade por que você comentou isso? Temos um general agora no TSE, é isso?
3: Porque o antigo ministro da Defesa agora está ocupando um lugar no TSE. O Azevedo vai, vai atuar como administrador do, do, do tribunal. Ele vai assumir junto com o início da presidência do o Edson Fachin no TSE que Começa dia 22 de fevereiro Esse convite foi feito pelo próprio faquin e pelo Alexandre de Moraes Que vai assumir né, o comando do TSE Em agosto desse ano Ele tem até um bom relacionamento Com o pessoal do, do STF Com esses dois, dois ministros Principalmente Mas ele é bom lembrar que ele foi demitido uh, Em março desse ano né, Ele era ministro da defesa Ele era o chefe da, das forças armadas E ele ele foi demitido supostamente Porque ele não teria Cedido a interferência Política de Jair Bolsonaro Dentro do, do exército A confirmação dessa, dessa história Ainda não, não aconteceu Ele desde que ele saiu Ele tem ficado muito calado Muito na dele Eu acredito que isso aí seja uma, um braço né, Uma mão estendida do STF Ao, ao As forças armadas né, E a, até o próprio Jair Bolsonaro por mais que eles não tenham uma relação muito próxima é, é digamos assim, é um toque importante dentro do, do TSE para o governo federal, mas é preocupante porque é uma pessoa que ficou um ano e meio com o ministro da defesa de Jair Bolsonaro, então a gente já olha com, com outros olhos.
0: E ao mesmo tempo eu, eu, eu acho que é genial do Xandão pensar nisso para tentar já ir coibindo pelo menos uma parte né, da, da loucura da, das críticas da segurança da da urna, que não sei o quê. Obviamente, a Alain Sandecida vai começar... Já deve estar chamando, né? Vai chamar aí o, o general de melancia, mas pelo menos pra parte grossa das Forças Armadas e pra um, um, um pessoal, assim, mais... Que, que ainda tem, sei lá Um pouco menos de mau caratismo, um pouco mais de inteligência Não sei exatamente o que Vai dar uma, uma defendida nessa narrativa da, da fraude eleitoral
2: É, eu só fiquei meio com o pé atrás Porque recentemente o Bolsonaro Agora disse que as urnas são confiáveis né Porque as forças armadas iriam participar Do processo, do início ao fim né Segundo ele, desde a concepção Até a sala secreta, que não existe E aí logo na sequência Vem esse general, como diretor-geral Do TSE, cara, eu fico ali com uma pulga atrás da orelha, eu fico pensando assim se dá alguma merda e sei lá, a esquerda passa a falar mal da, das urnas por algum motivo que a gente ainda não sabe que possa acontecer e aí se inverte a narrativa e Jair Bolsonaro passa a defender as urnas, já que temos ali um general, forças armadas participando né, e tenta desvirtuar a situação, eu fico cara, desse governo eu espero qualquer coisa e de qualquer pessoa que tenha tido ligação com ele né? mesmo que não esteja mais lá dentro Cara, eu tendo a concordar
1: com a de Diego, assim, porque eu acho muito difícil você conseguir instituir uma fraude no sistema de votação brasileiro. Acho muito difícil, assim. E, pelo menos esse tipo de fraude técnica. Você pode fraudar enganando toda a população com disparos massivos de mensagens sobre uma madeira de piroca, o que deveria ser considerado uma fraude. Mas, tecnicamente, você conseguir colocar em xeque as urnas eletrônicas do modo como elas são planejadas, com segurança que elas têm hoje, eu acho algo muito difícil de imaginar, sabe? Eu acho que pode até ter uma tentativa, eu acho que alguém pode... Eu acho mais fácil, Vitor, imaginar que alguém chegou ali pro Bolsonaro, pode ter sido um general desse chegou ali pro Bolsonaro e pra poder ele se acalmar, parar de falar merda antes que desse um problema maior e falou, não, colega, segura aí que a gente vai se infiltrar lá no TSE e a gente vai controlar a eleição. Pode acreditar, tá? Fica tranquilo. E a partir disso o Bolsonaro falou, opa, agora eu confio. Pra, pra pelo menos as pessoas Pessoas pararem de tomar trabalho com isso Porque todo mundo estava tomando trabalho E chega uma hora, como o Diego falou, que resbala Nas forças armadas e as forças armadas tentam manter Qualquer distância de crítica Você não pode falar que alguém das forças armadas Cuspiu no chão onde não deveria cuspir Que acabou, cara Eles vão se manifestar e vão lançar um monte de carta Dizendo, é agora, vocês estão desrespeitando Estão pedindo golpe, vai ter golpe Então eles vão se precaver É melhor evitar que esse sujeito continue falando isso E vamos só contar pra ele essa lorota Porque ele acredita em qualquer coisa
2: Não, essa teoria... Isso é muito boa e completamente plausível dentro do cenário que a gente vive. Mas só pra deixar claro que assim, eu não acredito que vá ter uma fraude na urna, tecnicamente, até porque a gente já debateu sobre urnas aqui várias vezes, né? E a gente já deixou o posicionamento. Mas é alguma situação que a gente ainda não espera, como vários desse governo que a gente putz, não, isso aí não pode acontecer, vai lá e acontece, pra subverter justamente essa lógica, entendeu? É esse ponto que eu quero chegar, porque não dá pra confiar nesse cara que ficou tanto tempo no governo. General, ligado diretamente às forças armadas muito próximo ao Bolsonaro ter mudado de discurso, mas enfim, espero que seja só eu vestindo meu chapéu de alumínio aqui e nada disso aconteça
3: Breaking News site da Polícia Federal sofre ataque hacker e sai do ar
2: que beleza, hein cara, já quer emendar com o próximo tópico então, Ad? já, em já, já vamos emendou, vamos ter
3: que emendar, né, porque infelizmente estamos passando por momentos em que o hacker está aqui, está em todos os lugares, está acabando ...com a nossa vida... ...acabando com o passaporte da vacina... ...e curiosamente... ...fazendo tudo que o governo federal... ...gostaria que fizesse... ...uau... ...pois é... ...enfim... ...essa semana a gente teve... ...algumas surpresinhas... ...no site do Ministério da Saúde... ...tudo ficou fora do ar galera... ...alguém... ...dizem que alguém entrou lá... ...hackeou... ...e teriam... ...dizem os hackers teriam sequestrado os dados. Esses dados, primeiramente, tinham sido os dados de vacina e depois a gente já teve nove órgãos com a confirmação de que foram invadidos. A situação no Ministério da Saúde, hoje, terça-feira, 14 de dezembro, foi a seguinte, não tinha nenhum Wi-Fi na pasta. Era isso. Era até hoje o prazo para restabelecer os dados, diz o Ministério da Saúde, que os dados não foram comprometi comprometidos, que não houve um sequestro de dados, que eles estavam ali intactos e que só faltava colocar no ar. Só que chega na terça-feira, na segunda-feira, os funcionários do Ministério da Saúde não tinham acesso nem a e-mail corporativo, nem nada. Hoje não tinham acesso nem ao Wi-Fi da pasta. Além disso, uh, a gente teve também outros ataques e outras páginas que saíram do ar. Uh, foram nove pastas que foram atacadas na sexta-feira. Ontem nós tivemos uma queda de todos os sites sob domínio gov.br por cerca de 20 minutos. Hoje de manhã nós tivemos também a mesma coisa com o domínio. Uh, a Ethersec que é um braço do Anônimos no Brasil, uh, acredita que esse aí tenha sido um redirecionamento de DNS apenas, uh, mas as informações que temos de fontes para Tilt e para Tecmundo é de que houve sim uma ajuda interna. Né? A gente já tem outras notícias também de que a polícia estaria investigando um acesso de um administrador. A análise também da Ethersec, que é do Anônimo, é que essas duas quedas que aconteceram tanto ontem quanto hoje pela manhã Seriam apenas por uma manutenção Mas agora à noite a gente recebe a confirmação De que o site da Polícia Federal também foi atacado E ele está fora do ar O Ministério da Saúde sofreu um ataque na sexta-feira Na segunda-feira E até hoje a gente não, a gente não tem a informação se, o, se a falta de acesso que tivemos hoje foi um ataque ou não foi Porque a transparência do governo federal está sendo 0% como sempre, e a gente nunca sabe se a gente vai acessar o site, se a gente não vai conseguir acessar o site por uma manutenção ou por uma evasão por uma novamente. Em todo caso, guardem o cartãozinho da do comprovação de vacinação, porque o SUS não está carregando no, as nossas informações. Tem alguns estabelecimentos que estão aceitando antes de você entrar, a, você mostrar a foto das duas doses de vacinação, você pode entrar. A galera tem feito isso aí também, desde sexta-feira passada.
1: Me surpreende muito, o governo ainda não ter feito a proposta de trocar todo o domínio gov.br por um canal do Telegram. Porque esse, assim, é o nível de, de conhecimento técnico que muitas das contratações do governo tem. Porque, eu acho que o Diego já tinha comentado no grupo, quando a gente recebeu a notícia de que todas as informações públicas do governo, todos os acessos, eles seriam centralizados no domínio gov.br, a reação era generalizada De que ideia burra Mas que ideia burra, assim Se você fizer um, um ranking de ideias burras Essa vai estar tá lá em cima, cara Porque realmente é uma ideia muito burra Então a gente percebe que caiu a maioria dos sistemas Que estão no gov.br Mas que as páginas que elas não estão dentro né, Do, do domínio gov.br Que seria as páginas do gov.br Barra alguma coisa, caíram As que tinham domínio próprio não caíram O que dá a impressão de que o ataque Ele foi algo muito simples né? Eu tendo a concordar que você você teria, entre aspas, uma ajuda interna Talvez você tenha tido um pacote de Senhas e acessos de administradores Que tenha vazado E a partir dessas senhas e acessos De administradores, você tenha conseguido é, Um redirecionamento Tenha conseguido bloquear o acesso Dos servidores, é algo mais simples do que Imaginar que a gente teve realmente Uma fragilidade maior e os sites Eles foram invadidos completamente de fora Isso me Parece muito mais plausível, né Dentro dessas possibilidades que a Ad colocou aí agora Que você, entre aspas, uma ajuda ajuda interna, mas não é necessariamente que você tenha alguma pessoa traidora dentro do governo, mas que alguém deu muito mole e você conseguiu vazar um pacote de informações com senhas e logins de administração e a partir dessas senhas de logins de administração, a gente tem uma diversidade de redes crackers que elas vão se utilizar disso para poder desestabilizar os domínios do governo. E, bom, se preparem para uma era pré-internet, né gente? Porque a gente já estava quase nisso. Eu acho que é uma coisa não, só que era, era pós-internet, em que o governo Só funciona por aplicativo Qualquer coisa que você quisesse, você tinha que baixar um novo aplicativo Que eu desconfio muito que funciona para lavagem de dinheiro E superfaturamento <risos> Era só, qualquer coisa era um aplicativo novo Daqui a pouco é isso que o governo vai dizer Esquece o site, site é coisa do passado Site é tipo internet Agora tudo que você quiser do governo, você vai
0: ter que baixar Um aplicativo próprio para cada pasta Mas é, seguindo né, Aqui, baseando na, na análise Da Etersec, é porque parece que não teve um acesso Direto aos dados, né, então... Parece um, um ataque de um grupo ou inexperiente, ou que não tem tanta estrutura, tanto, tanta capacidade técnica assim, de, de fazer o rolê, né? Então, até porque chamaram a atenção que na mensagem que eles colocaram, né, na, na pichação lá no, no site, né, falaram que os dados foram copiados e excluídos, 50 terabytes de dados que estão em nossas mãos. E aí, não é em uma sexta-feira à noite que você transfere... 50 terabytes de dados, ainda mais na, na internet do Brasil, né <risos> e, Então, tipo, aparentemente não teve acesso Nada foi corrompido, só foi um redirecionamento Mas que é tudo muito Conveniente, é, né, e aí Eu, eu pego emprestado o chapéu De alumínio do Vitor que O timing é muito conveniente Pro, pro, pro que o governo quer e Começar justamente pelo Ministério da Saúde né? Aí eu acho que o, o resto que deu hoje do, do, do coisa é a burrice mesmo Desse negócio de ser tudo no mesmo portal é, o, o, mas é que é muito conveniente, é.
2: É, pois é, cara. Eu empresto o chapéu de alumínio para você, Diego. Deixo com você porque eu vi muita gente, né, falando em teoria da conspiração de que teria sido algo realmente para favorecer o governo. E eu não concordo, apesar de achar que realmente é muito conveniente. Eu só acho que essa galera aproveitou, né, que o assunto estava em voga, estava sendo muito discutido, para colocar em prática a, a essa ação que eles já tinham já deviam estar planejando. Né? Mas essa... Aí eu
3: vou discordar. Ah. Aí eu vou abrir a dissidência. Eu acredito que tenha sido alguma coisa interna assim para atrapalhar justamente o passaporte da vacinação. Foi justamente no dia em que iria começar o passaporte da vacinação, foi começando pelos dados da vacinação. E a partir do, das fontes do Tilt do TecMundo, eu, eu, na minha visão, e talvez eu esteja usando o chapéu de alumínio por tempo demais e esteja na hora de tirar. Mas, na minha visão, faz sentido no momento em que a gente tem o que o Tilt lança uma matéria em que mostra que esse ataque foi encomendado em um grupo especialista em encomendar esse tipo de ataque. Dias antes, com login de administrador, né? O que a galera da Tecmundo Mundo também conseguiu uh, informações é de que é um ex-funcionário do GSI, que hoje em dia trabalha na Polícia Federal. Que teria dado esse login
2: É, aí, aí muda tudo
3: <risos> Aí eu já realmente não acho que for... é tão Tão chapéu de alumínio assim Quando você vai ver esse, esse tipo de informação Tanto, tanto a informação do Tecmundo Quanto a informação do Tilt Elas casam Elas são informações muito parecidas A do Tecmundo é diretamente Com um membro da, desse, desse grupo de hackers Que teria hackeado Eles se conversam Já Já é uma fonte antiga já do, do jornalista.
2: É, eu não tinha essa informação, então o que eu ia comentar aqui, esquece, porque se realmente ficar comprovado que foi alguém, né, que é ex-funcionário que tinha acesso realmente para causar um estrago desse sempre lembrando que é, sempre vai ter alguém com a chave do cofre nenhum sistema é, inviolável, aí realmente tem que ser investigado e esse cara ser punido, né eu tô quase pegando meu chapéu de alumínio de volta do Diego, cara, vamos ver como é que vai ficar isso, mas o problema é que é aquela coisa, né a gente provavelmente nunca vai saber o que realmente aconteceu Porque a Polícia Federal investigando né? O governo Bolsonaro aparelhando de todas as formas possíveis a polícia E se por acaso esbarrarem alguma coisa Exonera o delegado que está cuidando da investigação Então eu não sei se a gente realmente vai ter alguma informação útil Nesse governo que não preza pela transparência Para não ser né?
1: que a gente tenha uma guerra de hackers E você tem agora hackers que eles vão invadir para poder liberar informação Gente, hacker fofoqueiro, você hacker fofoqueiro você que entende o valor da fofoca para a cultura brasileira, por favor faça esse tipo de trabalho, você agora a gente vai invadir, mas não invade para deixar o site fora do ar não, invade tira a informação de quem tinha invadido antes e compartilha com a gente, ah isso é quebra da ética hacker, foda-se cara, você vai ser fodão. você vai ser, nossa, olha lá os hackers que eles invadiram a favor do governo agora eu vou dar vou dar, para trás deles e eles não vão descobrir que foi eu eu ainda vou chegar lá e vou assinar, sei lá cara é, arroba KY 69, para zoar, vai lá, arroba underline KY69 invade a invasão dos hackers e passa pra gente essa fofoca de quem foi que realizou esse tipo de, de tramóia do governo se o chapéu de alumínio que a Adi e o Diego estavam compartilhando agora eles, ele realmente estava protegendo eles do, da ilusão e mostrando a verdadeira verdade dos fatos ou se é o, o profissional de TI aqui, ele é que estava certo ele entende realmente o que estava acontecendo nas <risos> internet
2: tem que começar a rolar né, pessoal? o pessoal bolsonarista fica falando né? quem bancou é, Adélio Bispo né, pra dar a facada tem que rolar agora Quem bancou o hacker Pra derrubar o Connect SUS, Né cara Essa É a informação Que todo mundo quer saber Eu só peço uma
1: coisa Que O centro dessa invasão Ele seja localizado Em Araraquara <risos>
2: Pode até estar em outro lugar, mas tem que estar com VPN para Araraquara. Não, mas, ele... mas os hackers de Araraquara, os dois casos tiveram quando o Moro estava no governo ainda, né? O Moro já não está mais, então... Não, é que Araraquara é o grande polo internacional brasileiro de hacker. Então, mas ele era sempre o grande
0: polo quando o Moro estava no governo ainda. Tem que entender que o, o roteirista da, da série do Brasil, ele gasta tudo em roteiro não tem muito lugar para locação. Ou é
2: Atibaia ou, ou é Araraquara, é... né? Isso,
0: é tudo... <risos> Líder de São Paulo que é baratinho para você ir com equipamento, entendeu?
2: Entendi. Bom, vamos fechando então aqui o episódio. Eu confesso que eu tô aqui cansado ele fechando já de sono. Não sei se a minha voz transparece isso. Mas chegamos ao final do nosso episódio. Vamos para o momento dos salves e dicas culturais. 14 de dezembro de 2021. Que ano longo, hein, gente? Que ano longo. Deixa eu começar então mandando aqui um salve para o nosso queridíssimo Denis Almeida que disse um salve para os meus camaradas de bancada do Pindorama. E muito obrigado a todos do Midcast por um ano cheio de paródias. Revolta com o Brasil de 2021. Cancelamento da canela e do painetone. Ah, já tinha esquecido a história da canela, cara. Mas muita amizade. Caso seja o último ano. Caso seja o último do ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você, Denis Caso seja o último do ano.
0: O, 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 o salve começou feliz e ia terminando escatológico, né? Do nada. <risos>
2: Ai ai, bom, o arroba Rafael Lobatti disse: para que nós comecemos a falar desse problema sério que urge em nossa sociedade, a calvofobia, meu salve é pro Victor por calvoridade. <risos> Fica aí um salve pro Rafael pela, nossa cal pela calvoridade que nos une, né? E Ad Ferrer continua sendo calvofóbica nas redes, Ad, é isso?
3: Apenas com os calvos que são complexados com seus probleminhas de calvície.
2: Entendi. Bom, e fecho, eu, eu fecho a minha participação aqui no Salve, né? Com a Paola Costa que disse um beijo pra Maravilhade. Acho que esse trocadilho ainda não tinha rolado aqui no, no Meetcast Maravilhade. E melhoras pro gatinho Salém do nosso querido Denis Almeida. Então, um beijo pra você, Paola. E realmente melhoras aí pro Salém. E aí, Maravilhade? É, a
1: atualização da vida do gato Salém. O gato Salém, ele já tá conseguindo comer sozinho, fazendo muita Bagunça, ainda tá um pouco debilitado, mas só de já conseguir se alimentar e tomar um pouco da água, né? De repente aí salenta tem melhoras nos próximos tempos. Rose Matos, Rose Matos disse: Como talvez será a última gravação? Talvez, será? Possível. Quero pedir um parabéns pra mim que faça aniversário, dia 25 de dezembro. Beijos e abraços pra toda a bancada e desejo de Feliz Natal pra todos 10 ouvintes e 2022 é real. Hashtag então vamos cantar um parabéns, Natalinho, para Rose Matos. 3, 2, 1. Feliz
2: aniversário! Bate o sino pequeno aniversário de aniversário. Já nasceu para o nosso bem. Parabéns para Rose Matos. Ela vai Sim. Parabéns pra Rose Matos É o seu aniversário Feliz aniversário,
0: Feliz aniversário. Cristã <risos> <parei.
1: Não> <risos> <risos> Jornal Ataque, um salve pro Jornal Ataque que disse, um salve pro Jornal Ataque e pra todos da bancada do AdCast PS, gostaria que vocês falassem quem é esse Janones que eu nunca vi mais feio, sua pergunta foi respondida, a gente já se adiantou aqui a gente já sabe que Janones é aí um dos futuros candidatos à presidência do Brasil Rodrigo Basso, meu querido patrão Rodrigo Basso disse, quero pedir um salve Salve para minha companheira, Domênica Mendes. Salve, beijo, abraço, Domênica. Que está trabalhando como uma camela e para o Farofa, o doguinho que mais dorme que eu já vi. Farofa aí, o grande dormioco. Gente, acompanhe o Rodrigo Basso e a Domênica no Twitter aí, que vocês vão acompanhar muitas fotos de Farofa também. Que daqui a pouco vai chegar nos seus 30 quilos. Eu apostei que Farofa chega nos 30 quilos. Vai ser aí um porte médio grande. Lele Riso, querida Lele Riso, disse: Oi, oi, oi. Salve, salve, galera da bancada. Um beijo enorme a todos E só queria agradecer pela
0: companhia Este ano, beijo, GD o, o A ou E Não sei, Abismo de Escape Disse, pô galera, como vou Lavar as louças do fim de semana Enquanto o cash olha, esse é novo O cash <risos> estiver de recesso De qualquer forma, um beijo Para todos da bancada E bom fim de ano para vocês E olha, Abismo de Escape Enquanto não tiver episódio, vai ouvindo as paródias Aproveita aí o nosso novíssimo Feed de paródias e o Vitor se compromete ou não a colocar até as paródias dos anos anteriores lá em algum momento.
2: Era exatamente o que eu ia falar, cara. Se a audiência de vocês for bacana, a gente faz um esforço pra colocar algumas de 2020, porque nem todas foram muito <risos> bem gravadas, não. Mas, pô, a cash, daqui a pouco tem um quicão cash e por aí a gente vai, hein, cara. É, cara, vamos diversificar.
1: Tá ligado? Que o seu vai ser tipo o erro cash ou calvo cast, calvo né? cast, é, calvo cast. o calvo
0: cash. Calvo
3: cash, é, calvo cash. O calvo o cast é uma boa, só os melhores calvos do Brasil
0: a professora indisciplinada disse só deixar um feliz ano novo é possível, né, e agradecer pelo trabalho, obrigado você pelo carinho, parem de brigar gatos eu tô gravando salves, vocês estavam tão fofinhos dormindo juntos aí até ainda agora a Ana Carolina Vaz mandou um beijo e um abraço para todos e tomara que o Rodrigo Hipólito né, o arroba lhama na lama tenha declamado Ciro bar Reneas, e hoje esse salve tá sendo <risos> num um, um festival de pro, profecias autoproclamadas porque rolou aí o Ciro Neas. e É, não que a gente não leia
1: os salves antes aqui as mensagens de vocês no Twitter para gravar e a gente não saiba mais ou menos o que acontece. Realmente foi uma previsão, assim, nada combinado. Eu não li não, tá? Só para
0: virar. <risos> e para encerrar aqui a minha parte, o Fernando Turrini disse, opa, um grande abraço e um salve a todos do Midcast, esse que está sendo um dos melhores podcasts de política do Brasil que sai do mundo. Essa última parte foi minha, mas eu acho que ele concorda Boa
2: além, é o melhor podcast política do Brasil, não tem assim não, cara depois do Foro de Teresina, do Medo e Delírio, do Vira Casaca e do Papo de Política, <risos> não, tô zoando é o melhor e pronto,
3: nenhum deles tem o que a gente tem, que se chama Paródia o Papo de Política tenta copiar e não consegue,
2: não, de forma vexaminosa, né, cara, nenhum deles é tem, tem Rodrigo Hipólito, nenhum deles tem Art Ferrer, nenhum deles tem Diego Schinello, nenhum deles tem Vitor Souza, é o melhor podcast o Midcast, pô,
3: quem é Andressa de pé de mim, Pô, pelo amor de Deus Cara. Comentário mais engraçado E, e ainda, melhor ainda respeito pro Leal tudo
1: <risos> E seu microfone é melhor que o dela, cara
3: <risos> Muito, muito, meu microfone é perfeito uh, O arroba, agora sou eu, né? Tá certo <risos> O arroba Vinícius FR Pediu um salve pra ele Um salve pra você Mariana Xavier pediu um salve pra ela E desejou um bom, um bom <risos> E desejou um bom Fim de ano a todos nós o Gilmar P. Miranda mandou uma ótima gravação ao podcast da Ad e Amigos. KKK. Ad, amigos.
2: Ad e Amigos. <risos> Ad
3: e Amigos. É a nova mesa redonda. O arroba Nian, underline Maclir. Acredito que estou fazendo certo. E acho que não dá mais tempo. Deu tempo. Mas um salve enorme para todos. Adoro vocês. Obrigada. E voltem logo, por favor, porque fico carente Sem meus podcasts prediletos Voltaremos, sem dúvida O arroba Catmaradas pediu um salve Pra Elo, porque eu não sei se é ela ou ele Sim, eu não vi antes Só porque sim, e o Reni, o pai do pestes
2: Adi, ah, se você tiver um talk show Vai ser o Admigos <risos> <risos> Admigos. Ah, ah, só que essas piadas já saíram que? Uns 15 spin-offs do MidCast aqui, né, cara? Só com os trocadilhos de nome da ad. E aí, quem quer começar com as dicas?
3: eu vou começar porque eu vou, eu vou indicar um podcast também, que é sobre a Ucrânia, sobre o que tem acontecido ultimamente com a Ucrânia e acho que a gente vai encerrar o ano com aquele medinho de dar uma terceira guerra mundial e acho que vai ser interessante a gente, a gente ouvir alguma coisa sobre, pra gente ter um medo com sustância, né, com conhecimento. Então eu vou indicar o podcast, o assunto, o episódio número 596 Ucrânia, vai ter invasão da Rússia. Tá bem interessante, fala um pouco bem, bem na verdade, sobre relações internacionais, dá uma base bem interessante e mais sobre isso talvez vocês verão nos próximos dias aí com bicicleta e afins.
2: Muito bem Adi. Adi, aproveita e faz jabada sua newsletter.
3: Ah, é boa, valeu por lembrar. Gente, a partir de agora eu tenho uma newsletter também, você recebe o Ad News diretamente no seu e-mail com mais detalhes das informações e também as fontes das notícias, tudo certinho. Agora eu acho que eu peguei o jeito, então vai ser mais massa ainda. Se inscrevam lá, piramidem, para que o Ministério da Justiça possa mandar uma lei de segurança nacional pra gente de tanto perigo que a gente piramidiou.
2: Excelente, cara, excelente. É, deixa eu indicar aqui o filme Imperdoável, da Netflix. É, não tem muito o que falar, apenas que tem Sandra Bullock e Viola Davis. Eu acho que isso é o suficiente para fazer você assistir. Filme muito bom, drama bastante interessante, né? onde a Sandra Bullock interessa interpreta ali, uma, uma mulher que acabou de sair da prisão, e aí vai tentando ali o perdão da sociedade, decidir procurar a irmã dela, que ela precisou deixar pra trás, né, porque foi para a prisão, e recomendo, cara, muito bom, uma hora e cinquenta de um drama bastante intenso, eu diria.
1: Cara, o podcast que eu vou indicar nessa semana é o Política é Massa, e não é um podcast sobre política e culinária italiana. O podcast Política é Massa é um podcast de múltiplos formatos, que busca busca discutir conceitos de ciência política e alinhar isso à realidade de nossas vidas. Essa é uma produção autoral do mestre em ciência política e criador do podcast Caio Santos, um original Griot Podcast. O último episódio foi o 42, Zumbi e a História Preta. Antes disso, a gente teve Martin Luther King, Malcolm X na Cultura Pop, a Psicologia Política Explica Bolsonaro, a Pergunta, a Importância da Política Ambiental e por aí vai. Então tá aqui linkado diversas formas de vocês se inscreverem e ouvirem o Política massa e vou fazer um jabá aqui também. Eu tô lançando um conto novo, tá disponível no Kindle Unlimited e pra compra impressa pra quem mora fora do Brasil, que aí vale a pena para comprar impresso como capa comum, tá linkado aqui. O conto é O Buraco. É um conto de horror, com um pouquinho de ficção científica e fantasia. Já me disseram que narrativas de Natal são um pouco sombrias, então eu tô considerando esse aí o meu conto natalino, que é O Buraco, disponível na Amazon. Os dois links estão aqui na descrição do episódio.
0: Que isso! Esse, conto, esse conto, inclusive, que inspirou o, o, a série da Netflix, não é verdade? Era um filme? Poderia. Não sei
1: nem <risos> qual é, não, mas se, se não foi, gente, estou aqui aberto para comissões.
0: Ah, foi engraçado quando eu me deparei com isso aqui no, no, na, nas dicas, eu engoli a vírgula e eu li só o buraco no Kindle Unlimited. Eu falei, mas o que, que, que tem o Kindle Unlimited, gente? Quer <risos> é saber o que, que é mais tá legal? O buraco? Gil,
1: se você ah. for ler assim, sabe como que o pessoal abrevia Kindle Unlimited? Ah,
2: cu cu. Ha <laughs> <laughs> ha Todo você resume a é cu, cool, né, cara?
0: Ai, ai. e
2: aí, é, caro ouvinte? Além de você ler o conto do Rodrigo, ao clicar no link que está na descrição, você tem a oportunidade de ver uma foto de Rodrigo Hipólito com um olhar para o, o nada, o, para o desconhecido, né? Você tem a oportunidade aí porque ele precisou botar uma fotinha e não deu para botar. É, a tariana, nessa hora né? eu estou contemplando uma ameaça de terceira guerra mundial. <risos> Muito bom, Rodrigo. E só lembrando que Caio do podcast Política é Massa que o Rodrigo indicou foi nosso correspondente da cidade de Recife, nas eleições de 2020, na cobertura que a gente fez aqui. Um abraço aí pro Caio. E eu vou
0: requentar a dica aqui, pra você que ainda não viu a série Fronteiras do Universo, na HBO, tá muito boa, eu retomei agora pra ver a segunda temporada, e eu tô gostando muito da adaptação dessa, que é uma das minhas trilogias preferidas aí da, da literatura, e vou aproveitar pra dar dica, se você vai assinar esses negócios aí, de, de ver coisa, Chama os amigos e divide a assinatura no algo que sai muito mais barato do que pagar mês a mês.
2: Muito bom, muito bom. Viu Mestres do Universo, Diego? Falando Vi do Universo. Muito bom também. Muito bom, cara. Outra recomendação aqui, segunda se temporada. Pra você
0: aí, é, é, jovem, jovem já não tão jovem, né? Saudoso da década de 80, que nunca mais viu um homem musculoso só de
2: cueca no seu desenho infantil, <risos> pode ir lá que tá tendo, viu? Tá tendo bastante. Isso aí, cara. Fechamos então. Mais um ano se passou Estamos aqui na eminência Do governo Bolsonaro acabar Se tudo der certo nessa esper... a gente, né? inclusive é, é, com essa mensagem Um pouco de esperançosa que tivemos na paródia Também, né, Rodrigo? Então é isso, talvez o último ou penúltimo Episódio da temporada Fiquem de olho Aí no feed, porque se sair mais um episódio Será na véspera de Natal Dia 24 de dezembro Então valeu Ad, valeu Diego Valeu Rodrigo Rodrigo por mais uma temporada e até 2022 ou até daqui a uma semana
0: uh! valeu, valeu. Falou. valeu